0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen, mal wieder einer neuen Folge unseres rechten Literatur, Kultur und Szene Podcasts von Rechtsgelesen. Ja, neben mir sitzt mal wieder Volker Zierke, der Hallo. Autor von Enklave, einem kürzlich erschienenen Roman bei uns im Jung Europa Verlag, der sich sozusagen eingeschlichen hat und jetzt gerne äh, ja, mit mir zusammen öfter die Podcasts machen will. Wenn sich's ergibt, vielleicht sogar jetzt jedes Mal, damit wir wieder öfter auf Sendung gehen können. Und wir haben uns jetzt zu Beginn unserer ersten gemeinsamen Sendung gleich einen Autor ausgesucht. Ja, Volker, kann man eigentlich sagen, wo wir beide
1: Fans sind? Auf jeden Fall, ja. Aber der, denke ich, auch innerhalb von Deutschland so mit einer der wichtigsten Autoren jetzt geworden ist, muss man sagen. Ja. Und deswegen glaube ich, nicht nur für uns wichtig ist. Ja.
0: Also für alle interessant. Ja, wir sprechen natürlich, wie könnte es anders sein, über Christian Kracht, der, ja, wann war es? Am 4. April, glaube ich, ne vor sechs Tagen? Äh, März. Verdammt. Ach, ja, Mensch, März, guck mal, ich bin schon weiter. Äh, am 4. März, also vor sechs Tagen, wir nehmen äh, ja heute am 10. auf, ähm, sein Buch, ja, seinen neuen Roman Euro-Trash veröffentlicht hat. Und ähm, ich habe... Im Alleingang vor, oh, wann war es? Ich glaube 2016, kann das sein? Äh, einen Podcast aufgenommen zu Die Toten. Ja, das 2016. war sein 2016, naja, war sein letzter Roman. Die Toten. Ähm, da bin ich auch ein bisschen auf, auf Christian Kracht auch eingegangen und auf sein, ja, auf sein Gesamtwerk im Kleinen äh, sozusagen als, als Vorgriff zu Die Toten. Ähm, die Folge verlinke ich dann in den Shownotes, so dass man auch die, wenn man will, vorher anhören kann. Ähm, Vielleicht kurz vorab, Volker, du könntest schon mal unseren Wein einschenken. Sehr gerne. Warum trinken wir Wein? Natürlich normalerweise Biertrinker, ja. Aber in, äh, soweit kann man schon vorgreifen, Christian Krachts, Euro Trash trinkt die alkoholsüchtige Mutter immer ähm, ja, Weißwein zu 7,50 Franken, glaube ich, ne?
1: Müsst ja, sein? wobei man das natürlich jetzt nicht so viel sagt. Äh ja,
0: aber er sagt Billigwein, ein Kochwein. Deswegen haben wir uns jetzt hier auch einen, ja, ich hoffe, dass das der einen bezahlbaren Weißwein rausgesucht, den wir natürlich stilecht aus einem leckeren Plastikbecher trinken. Wo du bekommst. Ja, wo du bekommst. Ein Andenken an die später ja, thematisierte Mutter, hätten wir vielleicht noch einen Wodka dazu tun sollen, haben wir jetzt aber nicht dabei.
1: Haben wir haben auch keine Medikamente, aber...
0: Ja, das ist, na gut, okay, wir wollen nicht zu weit vorgreifen. Ähm, Heute gibt es für alle, die jetzt schon ausschalten wollen, keine komplexe äh, Krachteinführung. Wir haben uns das vorgenommen für ja, die nächsten Wochen, wenn wir es schaffen. Die Zukunft, ja. Die Zukunft. Äh, mal eine wirklich ausführliche Einleitung äh, zu Christian Kracht zu geben. Da gibt es, ich weiß nicht, so viel zu besprechen. Das schafft man in einem Podcast gar nicht, denn... Kracht ist ja der Autor, der in Deutschland vermutlich aktuell am meisten von der Sekundärliteratur in die Zange genommen wird. Jedes seiner Worte wird interpretiert und auf die Goldwaage gelegt. Und deswegen heute keine Krachteinführung. Vor uns auf dem Tisch liegen viele seiner Werke, auch viele Sekundärliteratur. Das folgt dann in den nächsten Tagen, nächsten Wochen, wie auch immer. Da werden wir dann ausführlich zu Kracht sprechen. Wer sich natürlich vorher informieren will, Volker, was meinst du, wo er da gut fündig wird im Netz?
1: Naja, es gibt ja unfassbar viele Rezensionen, aber ähm, tatsächlich würde ich im Fall Kracht dazu tendieren, einfach ein Buch zu lesen und nicht ähm, sich von den Zeitungsberichten und so fehlleiten zu lassen, weil ja, wir werden da ja noch drauf kommen, unfassbar viel Müll geschrieben wird und jeder das auch so ein bisschen versucht auszulegen. Ich würde tatsächlich ähm, anfangen und ich würde tatsächlich auch von vorne anfangen, also von Faserland anfangen, in dem ersten mhm, Buch von mh. Christian Kracht und mit dem letzten aufhören. Das scheint zumindest sinnig zu sein, ja. Okay,
0: wir sprechen also heute über Eurotrash. Ähm, ja, ich habe mir so ein bisschen ähm, aufgeschrieben, was wollen wir zuerst besprechen. Also bevor wir jetzt in den konkreten Inhalt äh, reingehen und... Ich mal kurz eine, eine, eine Zeitungsstelle zitiere, um, um sozusagen ins Buch reinzukommen, wo wir das nur in aller Kürze abhandeln, den Medienrummel um die, um die, Veröffentlichung, äh, um die Veröffentlichung von Christian Kracht. Ähm, also was passiert bei Christian-Kracht-Veröffentlichungen immer wieder? Christian Kracht ist, wie ja, verschiedene Fötorexperten, wenn man das so nennen will, immer wieder sagen, vermutlich der bekannteste oder einer der bekanntesten deutschsprachigen äh, Gegenwartsautoren. Und dadurch, dass er immer wieder ja, provoziert oder Dinge offen lässt oder mit gewissen, äh, ja, gewissen Themen spielt, stürzt sich also die Fachpresse, wenn man es so nennen will, eigentlich immer extrem auf seine Werke. Ne? Also ich habe, ja. glaube ich, hier vor mir äh, ausgedruckt rund 20 Rezensionen und da gab es noch mehr. Also wirklich von NZZ in der Schweiz über äh, FAZ natürlich, die Taz hat was gemacht, die Stuttgarter Nachrichten, die, was weiß ich, Ulmer ja. Tageblatt oder wie die alle heißen. Genau. Also ich glaube, zu dem Buch findest du jetzt schon fünf Podcasts und, und, und 30, 40 Rezensionen. Ja. Ne? Also das ist immer
1: wieder... Ein Medienrummel eigentlich, kann man sagen, ne? Eigentlich sollten wir als Protest nicht dazu sprechen, aber ähm, es ist ja ein Stück weit gerechtfertigt und ein Stück weit ähm, ja auch absurd, ähm, wie da äh, sich die Geister dran scheiden und, und wie das dann immer versucht wird, ja, zu interpretieren. Ähm, die ganzen Rezensionen sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich ausgefallen, jetzt auch zum neuesten Buch, wo die Meinungen sehr auseinander gehen. Ne? Ja,
0: das hätte ich jetzt auch gesagt, also die... Es gab ja auch viele Krachtbücher, aber da werden wir dann in der ausführlichen Folge drauf kommen, gab ja es ja eine sehr wohlwollende äh, Kritik immer ähm, oder oft. Aber jetzt äh, zu die Toten, äh, aber auch zu Eurotrash gibt es sehr gespaltene ja. äh, Stimmen. Also die einen finden es genial, die anderen finden es gelungen. Und äh, durchaus einige schreiben auch, es ist äh, sein schlechtestes Buch oder sie schreiben, es ist... Ähm, im Grunde genommen banal. Das ist, glaube ich, was, was man ganz oft hört. Ja. Es ist was was Banales. Ähm, was kann man da empfehlen? Also es, es, gab, es gab ein paar Rezensionen, äh, gerade hier von der NZZ, die fand ich persönlich sehr gut. Ja. Ähm, also die hat mir gefallen. Es gab natürlich, Taz fand ich schlecht. Nicht, weil es eine linke, eine linke Zeitung ist, fand ich einfach nicht gut. Also Aber ich mag auch
1: zum Beispiel den Stil von der Taz überhaupt nicht. Ich ja. lese also Ton eigentlich, äh, wenn, dann FAZ oder sowas. Ja. Ähm, wo es prinzipiell schon mal in die richtige Richtung geht, unabhängig ist, was man von den Leuten da erhalten will. Aber ähm, so, so eine Buchbesprechung bei der Taz durchzulesen, ist schon ziemlich absurd.
0: Ja, also wir haben ja wirklich alles dabei. Ne? In der Zeit hat es Ioma äh, Ijoma, wie er, glaube ich, sich nennt, Mangold besprochen, relativ bekannter, äh, ja... Fleitor, äh, Schreiberling, die FAZ hat die Welt, wie auch immer. Also es haben alle besprochen und jetzt eben dann auch äh, wir. Wir besprechen es jetzt auch. Du sagst es schon, eigentlich müsste man es ja jetzt fast boykottieren, aber wir machen es trotzdem, weil wir das Buch interessant finden. So, worum geht es eigentlich? Ich will äh, kurz ähm, ja, ich will kurz mal vorlesen, was, wie die NZZ ähm, wie die NZZ das Buch einleitet, das fand ich nämlich eigentlich ganz passend. Ich lese es mal vor. Ein Sohn fährt nach Zürich, um seine psychisch wie physisch derangierte Mutter zu besuchen. Die offensichtlich schwer belastete von Vorhaltungen geprägte Beziehung der beiden scheint unverrückbar in den Albträumen der Vergangenheit festzusitzen. Bis der Sohn auf die Idee verfällt, gemeinsam mit der Mutter diese Vergangenheit nochmals zu besichtigen. Mit Rollator, Stomabeutel und einem 600.000 Franken gefüllten Plastiktüte verschlägt es das seltsame Gespann auf eine Rundreise durch die Schweiz. Von Zürich geht geht es ins Berner Oberland, dann nach Sahnen, dem Geburtsort des Sohnes, schließlich nach Morges, wo der Vater einst ein Chateau gekauft hatte und wieder zurück nach Winterthur, wo man sich in der psychiatrischen Klinik voneinander verabschiedet für dieses Leben. Ja, Volker, worum geht's? Geht's einfach nur um eine Rundreise durch die Schweiz oder? Ja, auf jeden Fall,
1: also ähm es ist ja kein Zufall, dass ich, also unabhängig davon, ob man jetzt das jetzt als metaphysische Reise interpretieren möchte oder so, äh, ist es natürlich ein Schweizer Roman. Ähm, er hat es ja, glaube ich, auch bei Scheck äh, zu, ich werde hier sein im Sonnenschein und Schatten, äh, mal gesagt, das ist halt ein Schweizer Roman. Das trifft, denke ich, auf Eurotasch genauso zu. Es ist ein sehr, sehr, äh, ja, sagt man es schweizerisch, Schweizer mhm. Buch. Ist aber auch ein sehr, sehr deutsches Buch. Also ähm, beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit der deutschen Seele, würde ich mal behaupten. Und ähm, der deutschen Vergangenheit. Ähm, das ist so immer das, was so ein bisschen rauskommt.
0: Mhm. Er schreibt ja auch in dem Zitat: man, ich, ich gebe es jetzt mal paraphrasiert wieder, wie äh, irgendwie sagt, äh, man, man kann oder muss Deutschland lieben. Oder wenn man Deutschland liebt, dann sollte man nicht hinfahren.
1: Ne? Um genau, das steht ja auch mit dem Roman ja vorangestellt, äh, dieses Zitat. Ja. Äh, ja. Du kannst mal gucken, wo es genau ist. Muss vielleicht doch noch vorlesen. Wenn du Deutschland liebst, dann besuche es lieber nicht. Von Georges Louis.
0: Ah ja. Vorkes. Okay. Ja. Ähm, okay, ja, worum geht's? Also ich habe es vorgelesen, man kann es kurz zusammenfassen. Äh, der, ein, ein Sohn äh, besucht seine alkoholsüchtige, tablettensüchtige, äh, ja, wie soll man sagen, mehr oder minder verbitterte, äh, alte Mutter, ich glaube, sie ist über 80.
1: Die, äh, ja, genau, ja.
0: Sie lebt am äh, Schweizer, äh, am Zürcher See. Ja. Und... Äh, er besucht sie und als sich das übliche Muster einschleicht, das übliche Vorgehen, sich gegenseitig zu behaken und sozusagen gegenseitig, wie soll man sagen, die, die üblichen Platitüden auszutauschen, beschließt der Sohn, wie er sagt, mehr oder minder aus dem Kreis auszubrechen und mit ihr auf eine Reise aufzubrechen. Und die Mutter will eigentlich nach Afrika, hm. ihrem Sehnsuchtsort, wie man oft im Buch sozusagen hört, ja. ein Ort, wo sie sehr glücklich war. Und Sie fahren aber im Taxi, und das ist ja auch wieder so eine, so eine Geschichte, die sich auch in Faserland und so weiter findet, mit dem mhm. Taxi, fahren Sie mit dem Taxi durch die Schweiz. Ja. Ähm, man könnte sagen, wenn man es böse meint, das ist es ein Reiseroman?
1: Ja, ist es ja, auch ein Stück weit, so durch die Stationen von Christian Kracht. Ich weiß jetzt nicht, ob das da am Anfang stand, weil der Autor, des Buches. Christian Kracht heißt logischerweise, aber der Erzähler in Eurotrash ist ja auch Christian Kracht. Und ähm das ist ja das, der, der ganze Gag, dass er seine eigenen Lebensstation abfährt und ähm, das, daraus zieht sich ja auch der ganze Reiz von dem Roman so.
0: Ich will, ich will noch einmal unterbrechen, wenn ich das nicht vergessen wollte. Als Verleger muss ich natürlich mal kurz was äh, auch zum, zum Buch sagen, Ach so, ja. hm. weil ähm, das was ist, was sich in keiner Rezension und in keinem Podcast
1: bisher aus meiner Sicht gefunden hat. Und das ist auch interessant, ne? weil es ist ja also man merkt irgendwie, es ist was, was anderes, so auch vom Papier und so. Ne?
0: Genau, also das ist, ist jetzt was, äh, was, was sehr Besonderes, äh, was eben so krachttypisch ist und was sich als krachttypisch nicht nur im Text und in den Buchstaben und so wiederfindet, sondern eben auch ähm, im Buch selbst. Umschlag, Papier und so weiter. Das Erste, was einem auffällt, wenn man ein aufmerksamer Beobachter ist, die Krachtbücher, ich weiß jetzt nicht, wie weit man zurückgehen kann, du kannst vielleicht mal in Faserland gucken, aber ich glaube, da ist es nicht, nicht so, sind äh, von der Schriftart sehr oft gesetzt hier steht, aus der Perpetua von Eric Gill. Eric Gill ist also der Erschaffer sozusagen dieser Schriftart, der Perpetua. Ähm, eine aus meiner Sicht sehr schöne, sehr ästhetische, sehr luftige ähm, Schrift, Schriftart. Und äh, auch schon in Die Toten und auch in... Im, ich sag schon... Ähm, Schon. Imperium, Imperium. Ähm, ist diese Perpetua verwendet worden. Weiter zurück kann ich jetzt gar nicht sagen und ob es dann auch in den Taschenbüchern ist, aber in den äh, originalen Hardcover-Büchern der letzten der Jahre sozusagen ist immer diese Schrift verwendet worden. Und das ist aus meiner Sicht, äh, wie so vieles bei Kracht,
1: natürlich auch irgendwo kein Zufall. Ich habe tatsächlich, also es gibt hier einen Aufsatz darüber, wo ich meine gelesen zu haben, dass Kracht sich die Schriftarten und sowas sehr, sehr genau Aussucht. Ich habe auch gelesen, dass er zum Beispiel sehr genau darauf achten soll, welcher Kram auf welcher Seite steht, und um dann so, naja, halt das so bestimmte Zahlen zu spielen und sowas. Das,
0: das wäre nämlich das Nächste. Also wenn man, sich, wenn man sich erstmal den Satz des Buches anguckt, das ist extrem luftig gesetzt, mhm. bedeutet, der Satzspiegel ist gewissermaßen außergewöhnlich. Man hat sehr viel Weißraum, extrem viel Weißraum. Man hat einen recht hohen Zeilenabstand, was, es, was dazu führt, dass man auf jeder Seite relativ wenig... Schrift hat. Man hat eine relativ große Schriftart, also Schriftgröße und man hat tatsächlich gar nicht so unglaublich viele Umbrüche, Zeilenumbrüche. Also mhm. das ist von einem Setzer, der vermutlich dann mit Krach zusammengearbeitet hat. Ich habe das Buch hier gerade vor mir für die, für die Zuhörer. Ähm, für den ist das bestimmt eine undankbare Aufgabe, weil der Krach dann sagt, hier das Wort muss auf die andere Seite und so weiter und so fort und jeder, der sich mal nur mit Word beschäftigt hat, weiß, wie nervig das sein
1: kann. Findest du das prinzipiell ja so gut?
0: Ich finde es ich find's gut, also du wirst es ja auch gemerkt haben, wenn man es liest, es fällt extrem leicht für die Augen, ja. also man wird sehr, sehr langsam erst müde beim Lesen mhm. und das liegt natürlich daran, dass die Buchstaben groß sind, dass man viel Weißraum hat, das ist fürs Auge sehr angenehm, sehr anschmiegsam, man hat einen guten Kontrast, soll bedeuten, ähm, das Buch liest sich einfach gut. Es ist natürlich unpraktisch. Ähm, also ich meine, ich, ich kann jetzt nicht schätzen, wie viele Zeichen das sind, aber das Buch hat am Ende, was hat das an,
1: an Seiten? Ich, alle alle Krachbücher haben immer so zwischen, zwischen 200.000 Zeichen bis 300.000 Zeichen also Imperium und die Totenwache. Naja, hm. Die sind eigentlich nicht lang. Und, und das, das, hier, das hier wirkt auch massiv, so von außen. Eben. Aber es, ist es sind 211
0: so Seiten. Ja. Und ich wette, wenn man das in einer anderen Schriftart etwas enger setzt, so wie die meisten Verlage, dann kommt man da auf eine weitaus kleinere Zahl. Ne? Mit 22 Euro, sowas kann man ja auch mal noch dazu erwähnen. Das Buch kostet 22 Euro, ist eine Hardcover-Ausgabe, hat einen Schutzumschlag. Ich selber bin ein großer Feind der Schutzumschläge, aber hat einen relativ schönen...
1: Auch wenn es gut anfühlt, muss ich es sagen. Ist es in ist, dem Fall.
0: ist ein sehr... Ja, es ist ein, ein raues, mattes Papier. Schön ausgesucht. Ich weiß nicht, ob Krachter selber seine Finger am Spiel hat. Das Vorsatzpapier in, in so einem Dunkelrot passt zu den Kirschen auf dem Cover und zur Schrift. Also insgesamt haptisch und... und äh, ja, haptisch und, und äh, wie sagt man, von, von der Ästhetik her ein absolut ja. klasse Werk. Also, und da gibt es aber auch, muss man sagen, die Toten ist klasse gestaltet, Imperium ist mit, dem, mit diesem Halbleinband äh, genial gestaltet, ähm, also das Original, das, ja. das Hardcover-Original, sage ich jetzt mal. Also das wollte ich jetzt sozusagen, weil das ist vielleicht was, wo ganz wenige der Zuhörer sich vielleicht doch für interessieren, man merkt diesen besonderen Krachtstil selbst schon äh, der Papierproduktion Irgendwo an. Man hätte äh, noch einen, habe ich eben schon gesagt, äh, zu dir ein schönes Lesezeichen mit einbauen können. Aber im Großen und Ganzen echt schönes schönes Werk. Ja. Also gibt's nichts. Ähm, tolles, tolles Buch. Ähm, also so haptisch in der Hand. Echt, echt, echt gut. Genau. Wie immer ein vergleichsweise stolzer Preis. Aber gut, Kracht ist halt eben auch der einer der bekanntesten deutschen Autoren. Aber jetzt zurück. Ähm, zum Inhalt. Wir haben den Inhalt kurz referiert. So, Volker, was ist jetzt die Besonderheit, mit, 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 äh, die, die man erstmal rausstellen muss? Der Erzähler oder die Hauptfigur des
1: Buches heißt Christian Krach. Genau, ja. Und der Autor ja auch. Und mit, mit diesem... In diesem Umstand wird halt die ganze Zeit gespielt. Ja. Also ähm, wer ist Christian Kracht? Ist er jetzt äh, eine erfundene Figur, die halt zufällig genauso heißt und denselben Lebenslauf hat? Oder ist es eine Autobiografie und sind die ganzen Daten und, und Begebenheiten, die in dem Buch erzählt werden, sind die wahr? Und er erzählt ja auch ähm, sehr viele Anekdoten über seinen Vater, also der Vater von dem richtig äh, real existierenden Christian Kracht. Er war ja Generalbevollmächtigter bei Springer ist im Buch auch so. Und es gibt dann ganz viele... Lebensdaten zu den genannten Personen und man ist dann, das wird ja auch in den Rezensionen immer jedes Mal erwähnt, da sind immer gewillt bei Wikipedia nachzuschlagen, ob das dann tatsächlich stimmt und ähm, ja, wenn man wenn man es böse ausdrücken will, ist das halt schon, glaube ich, der ganze Gag an dem Roman, also es ist halt einfach nur ein Spiel mit dem eigenen Leben und äh, der eigenen Biografie ein wenig.
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, der Vater von Christian Kracht heißt auch Christian Kracht. Christian Kracht hinzu, ja. Se Senior sozusagen in dem Fall. Du hast es schon gesagt, Generalbevollmächtigter von Axel Springer. Wird beschrieben im Buch als Emporkömmling einer ja, Arbeiterfamilie, könnte man sagen, aus Hamburg. Ne? Ja. Taxi, der Vater war, glaube ich, Taxifahrer
1: in dem Buch. Der Vater von Christian
0: von Der Vater von Christian Kracht Senior. Ja. Hm. Und er hat es dann sozusagen äh, nach dem Krieg zu was gebracht. Ja, eben. sein Vater zum General
1: und der Papierproduktion und so
0: genau der, der praktisch Axel Springer bei der Papierbeschaffung geholfen hat und ihn an, und war dann im, im Grunde genommen selber ein ja, finanziell reicher Mann der
1: ja, sehr viel Wert auf Etikette auf Anzüge auf Stil und Form gelegt hat und ähm, ja, wird in der Anekdote in der Geschichte im Buch ja schön beschrieben mhm. also zum Beispiel in Großbritannien gar nicht angenommen damit und in Deutschland funktioniert so ein bisschen, scheinbar. Also er ist, ist,
0: man würde vielleicht sagen, heute würde man vielleicht sagen, so ein bisschen so neu Neureicher. Ja, ein paar er kommt, Menü. Ja, also er kommt nicht aus einer. Er hat das, das Reiche sozusagen nicht mit, den, mit dem Silberlöffel, dem Goldlöffel, schon zur Geburt bekommen, sondern ist halt jemand, der zeigen will, dass das zu was gebracht hat. Ja. Unbedingt, mit, ja. all, mit aller Kraft sozusagen. Und das kriegt sein Sohn, Christian Kracht junior, sozusagen, in dem Buch. Wir springen jetzt immer erstmal vom Buch, ja. kriegt das mit. Und setzt sich damit auseinander. Na? Und du hast es schon angesprochen. Also, man kann das Buch ja, also ich sag mal, den Inhalt, der Inhalt ist schnell zusammengefasst. Es ja. handelt sich tatsächlich einfach um, um diese Reise durch die, durch die Schweiz, an verschiedene äh, Ortschaften. Und das ist ja auch, was, was viele Rezensionen so geschrieben haben. Das Erdrückende ist zunächst erstmal, dass in dem Buch eigentlich nichts passiert.
1: Die Spannungslosigkeit, also, ja. Genau,
0: also es passiert sozusagen, wir können eigentlich über den Inhalt nicht viel mehr sagen, also über wirklich die, die Stationen des Buches, weil er ist in Zürich im Hotel, er fährt zu seiner Mutter, bricht mit seiner Mutter im Taxi auf, hat dort zwei oder drei Stationen und mhm. dann ist das Buch vorbei. Also ja. wirklich von, von der reinen Handlung ist es ereignislos. Mhm. Ne? Und damit spielt ja Kracht auch so. Das, das genau, wird zumindest ja. so in den Raum gestellt. Und jetzt ist das Interessante ja, das Buch ein, ein Stück weit aufzuschlüsseln hinsichtlich der, der, der Themen, die verwendet werden. Ja. Ich würde gerne erstmal auf eine Sache zu sprechen kommen, die vor allem äh, vielleicht für Leser interessant ist, die schon öfter mit Kracht zu tun hatten. Der Verlag bewirbt es ja äh, ganz massiv als... Fortsetzung seines ersten Buches von 1995, Faserland. Ähm, vielleicht kannst du kurz was zu Faserland sagen?
1: Ja. Ähm, also das Buch soll ja so ein bisschen dran anknüpfen. Also Eurotrash äh, tut es ja letztendlich dann doch nicht so wirklich, weil Faserland ja ziemlich für sich gestanden ist. Also es geht dann, ja nah um, um ja, ist es Christian Kracht, ist nicht Christian Kracht? Das war ja schon eine Diskussion, die damals stattgefunden hat, um, um einen, äh, ja, neureichen, äh, äh, ja, hedonistischen, hedonistischen äh, 90er Jahre äh, Jupi könnte man sagen, mhm. der eben durch Deutschland damals gereist ist, ähm, von Sylt bis äh, an Bodensee, durch äh, See als letzte Station. Genau, ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, in, in dem Stück, äh, oder insoweit ähnlich erzählt, weil ja auch, größte Teil der Handlung praktisch im Inneren des Autoren oder, oder des Erzählers dann stattgefunden hat in irgendwelchen Gedankengängen und, und äh, Anekdoten und Erinnerungen, die, die äh, sich da selbst äh, reflektiert hatte und ähm, da, darauf basiert ja Eurotrash schon ein bisschen, auch auch Faserland hat ja nicht wirklich äh, eine Handlung in dem Sinne und, und man versteht ja auch die Motivation letztendlich nicht und es wirkt alles so ein bisschen ja, sinnlos oder W würde man be würde das besser vielleicht sagen? Ähm, surreal vielleicht. Hm, weißt du? Ja,
0: also wir wollen ja nicht zu viel vorgreifen dann auch, auch für so eine Gesamtschaubar. Faserland war ja im Prinzip, was viele behaupten so, äh, ja, ob ich es jetzt die Geburtsstunde nennen würde, aber der Popliteratur hm. es war oder es ist der das herausstechende Buch der, der Popliteratur. Das äh, oder, oder der Stil der Popliteratur hat in seiner Art des Erzählens nämlich diesen und das ist ja auch für dieses Buch wichtig dieses mündlichen Erzählens. Also so zu schreiben, wie man spricht oder wie man denkt. Mit diesem Stil hat es ja praktisch mit dem gebrochen, was zuvor viel geschrieben wurde. Ja? Äh, du kannst gerne widersprechen, aber ähm, so wird es zumindest verkauft. Und jetzt wird ja äh, die Bücher zwischendrin, die dann von Kracht erscheinen, Imperium, die Toten, die sind ja nicht mehr in diesem Stil. Ne? Ja. Also der, also der fängt nicht an mit, ja, und dann dachte ich, und dann bin ich hier und so, sondern das ist dann schon ist eine andere Stilistik. Und, und mit Eurotrash soll ja, wird ja suggeriert, er, er knüpft praktisch direkt an, an die Sprache von Faserland an. Das wird zumindest einem dem Leser so verkauft.
1: Es wird dem Leser so verkauft, genau. Es ist, das ist ja. Es fängt mit demselben, mit demselben Wort an und es hört mit demselben Wort auf. Es, es wird ganz offensichtlich auf Faserland da rekurriert, auch in der ganzen Werbekampagne des Verlags. Mhm. Kracht selber hat das Buch ja mit einem Zitat aus Twin Peaks angekündigt: I see you in 25 years. Das ist ja auch so eine, so eine. Twin Peaks ist eine US-Serie, die auch so mit diesem Surrealen immer so ein bisschen gespielt hat. David Lynch als Regisseur auch immer so Szenen gebaut hat, wo man nicht ganz klar wusste, wo ist das jetzt ein Traum, ist es kein Traum, ist es jetzt die Realität, ist es ähm, erzählt, ist es... Das... Und ja, und das ist so, das, das... Darauf scheint auch der ganze Roman abzustellen, also es springt einen förmlich an und ähm, es ist natürlich... Also ich weiß nicht, wie das auf jemand wirken muss, der ähm, das als erstes liest, das erste Eurotrash als erstes Christian Krachbuch, äh, versteht es möglicherweise gar nicht, ähm, das wäre sehr, sehr interessant, das mal an irgendjemand auszuprobieren. Ähm, weil es wirklich eigentlich nur darauf baut, dass man Christian Kracht als Autoren kennt. Ja, dass man, ja, dass man ja, diese Parallelen herstellen kann, wenn auch nicht alle. Immer, und es ist ja auch eine Angewohnheit von Christian Kracht, dass man dass es unglaublich viele ähm, ja, intertextuelle Bezüge gibt, also zu anderen Werken oder auch auf eigene Werke. Und man sich so eine Freude daraus machen kann, die dann rauszufinden. Aber man wird niemals alle finden können. Ja,
0: ja viele Kritiker haben ja geschrieben, äh, es ist ein Spiel mit, äh, von Christian Kracht mit den Kritikern hm. und mit seinen äh, Stammlesern. Also dass er das praktisch geschrieben hätte für jene, die sein, na, ich will nicht sagen sein Gesamtwerk vielleicht, aber die halt sein Werk kennen. Er selber behauptet äh, in seinem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, das einzige Interview, was er zum Buch gegeben hat, ja. vom 2. März, behauptet er, man äh, hätte die anderen Bücher nicht lesen müssen, um Euro -Trash zu verstehen. Hm, ja, würde ich jetzt nicht so sehen. Also man kann es natürlich ohne lesen, aber man wird eine andere Freude daran empfinden.
1: Ja, aber es ist halt wahrscheinlich wieder der krachtsche Trash-Talk in Interviews. Wir hatten das ja, glaube ich, in der Vorbereitung auch kurz angesprochen, dass er natürlich auch ganz, ganz gezielt immer Rollen ausfüllt, die auf ja. seine Bücher, die er bewerben will, in diesen Interviews äh, zugeschnitten sind. Ich hatte das eben, deswegen habe ich das auch äh, hier mitgebracht. Ich werde hier sein, im Sonnenschein und Schatten. Ähm, dass ja ein, ein Buch ist, das sich sehr, sehr stark auf den Krieg bezieht. Und dann wundert es natürlich auch nicht, dass ähm, in dem Interview zu diesem Buch der Christian Krach bei Dennis äh, Scheck aufschlägt und dann erstmal ankündigt, ähm, argentinischer Präsident werden zu wollen, um einen neuen Falklandkrieg vom Zaun zu brechen. Was, was total zusammenhangslos ist, aber ähm, im Kontext des Buches wieder Sinn macht, weil ähm, ja nur der, der, der Krieg sinnstiftend ist, genau wie im Buch, wie es der Erzähler im Buch empfindet, empfindet eben auch der Autor Christian Kracht. Und das ist. Ja, Eurotrash par excellence, würde ich mal behaupten.
0: Ja, er schreibt, also im Interview schreibt er und in, und in meinem Roman, äh, neuen Roman sieht sich eben nicht nur der Erzähler in einem solchen Doppelspiegel, sondern auch alle meine anderen Romane werden formell zwischen den Buchdeckeln von Eurotrash imitiert. Hm. Also er sagt im Grunde genommen selber, dass sich... Ja, dass er Anspielungen in seinem Buch auf alle anderen Titel hat und äh, sie sogar imitiert werden. Also dass, dass irgendwie inhaltlich tatsächlich Bezug darauf genommen wird. Ähm, ein bisschen widersprüchlich. Mehr oder minder. Aber er, ähm, er, er... Was soll man sagen, was heißt, was gibt zu? Aber er sagt halt offen, ähm, das ist ein Buch, in dem meine anderen Titel sozusagen äh, vorkommen, rezipiert werden, wie auch immer.
1: Ne? Ja, aber das ist natürlich auch eine, eine total wertlose Aussage ein Stück weit, weil das ja Christian Kracht immer so war. Es ist ganz interessant, wenn man das über die ganze Strecke beobachtet. Das Faserland war logischerweise nicht so voll mit Selbstreferenzen, weil er auch, weil es sein erstes Buch war, dafür voll mit Referenzen auf Popmusik. Es gibt zum Beispiel ein relativ bekanntes Zitat, wo er im Prinzip eine Songzeile von David Bowie auf naja. Deutsch wiedergibt und so. Der Scheiß. auch in Eurotrash vorkommt. Genau, ja. Mhm. Ähm, und, und über die Zeit wandelt sich das dann wieder und ähm, er fängt immer öfter an, sich selbst zu zitieren oder ähm, eigene Werke zu zitieren mhm. oder sich selbst als äh, Autoren oder Erzähler ins, ins Spiel zu bringen, wie eben jetzt bei Eurotrash. Ähm, ja, ich meine, die Toten und, und Imperium standen ja auch in so einem Kontext so ein bisschen. Es gibt auch Leute, die dann sagen, dass der Regisseur in Die Toten, der der. der Regisseur des Imperium-Films ist, der am Ende angedeutet wird und, und sowas ist ein ganz interessanter Gedankengang. Aber Christian Kracht spielt da halt einfach äh, mit den Leuten und, und hat so seine Freude irgendwie daran.
0: Aber da, da wären wir ja jetzt bei dem Punkt, den wir jetzt als erstes als Thema besprechen müssten, nämlich den der Autofiktion. Hm. Ich will aber ganz kurz, um dieses Faserland-Thema abzuschließen, also du sagst jetzt schon, äh, es ist keine Fortsetzung.
1: Nein. Ja. Es ist ein marketing hm. nee, es ist also ja. Ähm, wenn, 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 wenn man im Voraus hört, es ist eine Fortsetzung von Faserland, dann erwarte ich ja eigentlich zu wissen, was mit dem Typen in Faserland, also dem Erzähler und der Hauptfigur, passiert ist. Und ähm, in, mit Eurotrash wird ja äh, deutlich, dass äh, der Erzähler in Faserland nicht der Autor ist. Äh, weil ja am Ende von Faserland, für diejenigen, die das nicht gelesen haben, ist vielleicht überraschend, äh, sein Selbstmord angedeutet wird. So, mhm, und genau, ja. Und also es ist keine Fortsetzung des äh, Romans äh, Faserland, sondern praktisch äh, ja eine Fortsetzung dessen, was der Autor von Faserland damals schon. Äh, jetzt macht praktisch. Ja, vor
0: allem, äh, allem gibt es ja so viele Anspielungen und, und Parallelen zu anderen Büchern von ihm, hm. ähm, ist dann sozusagen ein bisschen die Frage, welcher Teil überwiegt sozusagen. Ne? Aber ich will äh, ganz kurz ihn hier nochmal zitieren aus seinem Interview auf die Frage... Ähm, ne, ich ich's gar nicht. Er sagt, an einer Stelle sagt er, äh, dass, es, äh, dass er den Ton, dass er den Ton von, äh, von Faseland nicht mehr getroffen habe. Hm. Er hätte es nicht mehr geschafft, er hätte es probiert, aber nicht mehr geschafft. Ähm, er hätte nicht mehr so. es so flott, so flott verfassen können. Und das, da würde ich ihm zustimmen, ausnahmsweise mal sozusagen, das ist keine Fiktion. Ähm, er hat den Ton nicht mehr getroffen. Also, ja. es, es, es die, gerade der erste Teil vor der Reise erinnert so ein bisschen daran von der Sprache. Es gibt ja dann auch diese Parallele, wie er dann den, den Pullover kauft, den Wollpullover. Auf der anderen Seite hat man diese Syltstelle am Anfang mit der Barberjacke und so. Es gibt da schon gewisse Bezugnahmen aufeinander und auch vom Ton. Aber ähm, spätestens ab der Reise, finde ich, ist es vom,
1: vom, vom Stil ein völlig anderes Buch. Aber es ist ja eine bewusste Entscheidung. Also ganz Klar. offensichtlich, also allein schon, dass Faserland ja ein präsenz -Roman war. Genau. Und... Ja. und das hier, äh, wie selbstverständlich, dann im Imperfekt ist, das. Äh Der Territum, ja. Oder nicht? Ja, ist die Vergangenheit, ja. Ja, genau. Ja. genau. Kommt wieder Lateiner durch, aber. <lacht> ähm, ja, aber es ist. Also, das kann ja nicht sein, dass äh, Christian Kracht äh, nach 200 Seiten das erst aufgefallen ist, dass es das Nein. Falschen
0: Aber es kann ja trotzdem sein, dass wenn er sagt, er hat den Ton nicht mehr getroffen, also ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht nach äh, ja, nach so vielen Jahren, äh, 25 Jahren, die dann vergangen sind, jetzt nicht mehr eins zu eins so schreibt. Also, dass das nicht mehr gelingt. Äh, wie ein Musiker vielleicht, der nach 25 Jahren auch anders spielt. Aber es ist natürlich wie immer, wie ihm auch relativ bewusst. Mhm. Bewusst wäre auch meine Entscheidung, dich noch mal nach der Weinflasche zu fragen. So. Ja, vielen Dank. Ähm, gut. Also jetzt gehen wir mal, gehen wir mal an die Themen ran, weil wir haben jetzt schon viel sozusagen vorweg. Aber der der Zuhörer wird sich jetzt fragen: Meine Güte, das Buch hat nicht so viel Inhalt anscheinend. Äh, es geht da um eine Reise durch die Schweiz mit seiner alkoholkranken Mutter. Ähm, ja, gehen wir mal an die Themen ran. Autofiktion. Wer ist der Autor? Was ist wahr? Was ist Fiktion? Wir haben gesagt, der, der Autor, ähm, das heißt der Autor, die, die Figur in Eurotrash heißt Christian Kracht. Er wird dargestellt als der Autor von Faserland. Wir haben diese Ebene, der Christian Kracht in dem Eurotrash-Buch ist der Autor von Faserland. Das mhm. behauptet er in dem Buch. Ähm, Gleichzeitig finden wir in dem Buch extrem viele Anspielungen, eigentlich fast nur Anspielungen auf das wirkliche Leben von Christian Kracht, immer wieder gemischt mit kleinen Unwahrheiten, also mit bewussten Veränderungen. Also ja. es ist jetzt praktisch nicht 100% biografisch immer, ich bin da aufgewachsen, ich habe da das gemacht, sondern es sind einzelne bewusste Dinge sind verändert. Die dann unwahr sind. Ähm, oder, oder die halt wirklich nur in Eurotrash vorkommen und die nicht Christian Krachts wahres, wahre Biografie widerspiegeln. Ähm, oder das klar, das zumindest warum.
1: angenommen werden kann. Ja. Es, wie gesagt, wir haben ja vorhin kurz über dieses Interviewthema gesprochen. Ähm, seit die Toten erschienen ist, sind, ja, hat Christian Kracht ja auch äh, so für Aufsehen äh, gesorgt. Ähm, zum Beispiel 2018 war es, glaube ich, wo mhm. er auf einer Poetiklesung. Äh, Vorlesung in der Frankfurter genau, Uni. Ja. Genau, erzählt hat, dass er ähm, als Kind äh, vergewaltigt worden ist, was ja auch in Eurotrash äh, dann wieder aufgegriffen wird. Ähm, und man fragt sich dann natürlich automatisch, ob das natürlich diese, diese Interviews, ob er das Manuskript von Eurotrash schon auf dem Tisch hatte, um, um sich sowas dann zurechtzulegen, um, um dann gezielt ähm, ja, die Mythen über sich selbst zu verbreiten. Zum Beispiel ähm, in die Toten wird ja erzählt, wie der, der, der japanische, äh, ja, der japanische die Hauptfigur mhm. eine Schule anzündet und genau, okay. äh, ein Jahr später oder so erzählt Christian Kracht in einem Interview, dass er auch seine Schule in Gstadt, äh, diese Schweizer Stadt heißt, äh, angezündet hätte und das wird natürlich auch wieder in Eurotash äh, erwähnt, wo, also ich habe es gegoogelt, logischerweise. Ich habe keinen Hinweis darauf finden können, dass diese Schule gebrannt hat oder dass es diese Schule überhaupt gibt, so wie sie dargestellt wird. Und das bringt er natürlich zum Denken, äh, ob diese Interviews auch mit Absicht geführt werden, um, um den googelnden Leser und Rezessenten dann in, in den Wahnsinn zu treiben.
0: Ja.
1: Ähm und, und so gezielt auch die, die, die ja, Spuren zu verwischen darüber, was jetzt wahr ist und was nicht. Also wenn du einen Wikipedia-Artikel über Kracht schreiben willst, musst du ja erst mal überlegen, gut, er hat es auf der lesung dann gesagt, dass er vergewaltigt worden ist, aber kann ich das jetzt als äh, Tatsachenbehauptung da hm. mit reinnehmen?
0: Kommt ja zum Beispiel auch noch dazu, das ist auch so eine kleine Unwahrheit, wo du das schon ansprichst, äh, in dem Werk äh, offenbart sich ja seine Mutter, dass sie als Elfjährige mehrfach vergewaltigt wurde. Hm. Und er äh, sagt auch, dass er im gleichen Alter, also mit elf, missbraucht wurde in diesem äh, kanadischen äh, Internat. Ja. Und in seiner Vorlesung an der Uni in Frankfurt, äh, wo er mehrere Vorlesungen gehalten hat und diesen Missbrauch sozusagen dann öffentlich machte, äh, erwähnte er auch nochmal in seinem Interview mit der Süddeutschen, da spricht er davon, dass er da zwölf war. Mhm. Also ein Jahr Unterschied. Da hast du auch wieder so ein Ding, das äh, genau wie diese Geschichte mit der Schule. Also, ähm... Man fragt sich dann schon böse gesagt fast, äh, ist das wirklich passiert? Ne? Also
1: ja, ich, ja, also.
0: Ich würde jetzt sagen, diesen Missbrauch, also ich persönlich würde sagen, dass er diesen Missbrauch oder so jetzt vermutlich nicht erfunden hat, weil äh, das vielleicht was wäre, was ihm dann wirklich irgendwann mal.
1: Auf den Kopf fallen, Um die Ohren ja. fliegt. Äh, weil ja. wenn da irgendwelche. Also es gibt aus also diesem Pfarrer, äh, das hat man gegoogelt, das ist ja, der wird ja auch namentlich erwähnt in äh, Ich werde hier sein im Sonnenschein und Schatten. Genau, äh, ja. ja. Äh, der, den gibt es wirklich und um den gab es ja, ja. Ja. <lacht> um tatsächlich ähm, einen ja, Missbrauchsskandal. Ähm, der ist, glaube ich, auch schon lange tot.
0: Mhm, Kracht sagt ja, dass er erst durch diese Artikel wieder, dass ihm das wieder bewusst wurde. Mhm. Ich, ne? Ja,
1: das kann sein, ja. Und äh, also, das wäre schon, schon eine ziemlich äh, dicke Nummer, sowas zu erfinden. Ähm, wir wissen es nicht, wir können es nicht einschätzen. Ist aber, glaube ich, auch irrelevant, weil ähm, es, wie gesagt, glaube ich, in Eurofresh auch gar nicht darum, gibt, darum geht, herausfinden zu wollen, ob es jetzt wirklich eins zu eins dieser Person ist, weil es nicht geht. Also du würdest
0: sagen, dass das nicht... Also ähm, vieles, also, das ist ja das Lustige, weswegen ich auch eigentlich die ganzen Rezensionen erwähnt habe. Ähm, man hat das Gefühl, dass jeder Rezensent, äh, und das ist ja das Lustige, daran siehst du an den Rezensionen, siehst du eigentlich, warum das Werk eine Relevanz hat. Also du hast es selten, dass, dass so verschiedene Motive in das Buch reininterpretiert ja. werden. Die einen sagen, es geht vor allem um diese Autofiktion. Also den Leser an der Nase herumzuführen, wer ist Christian Krach, der ja. Autor? Ist es der Typ in Fatherland? Ist es der, ist es jener? Die anderen sagen, es geht um Vergangenheitsbewältigung. Hm. Wir kommen ja auf diese ganzen Nazi-Kiste noch zu sprechen in dem Buch. Ja. Die anderen sagen, es geht um eine Parodie. Äh, wieder andere sagen, es geht um die Ausbruch aus dem Kreis, Vergangenes, Zukunft, Zeit, Vergänglichkeit, ähm, Demütigung, Familie. Ähm, es kann ja auch um alles auf einmal gehen, aber ähm, das sind so die ganz verschiedenen Interpretationsansätze. Dann hast du die Taz, natürlich, wie kann es anders sein? Da geht es natürlich um die ganze Nazikiste. Mhm. Da hast du das Gefühl, es ist politisch, äh, politisch ein bisschen so gewollt. Heißt... Ähm, ja, man, 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 es ist schwer, sich darauf festzulegen, worum geht es in dem Buch eigentlich wirklich. Also neben dieser Reise, die wie gesagt relativ ereignislos verläuft, sage ich jetzt mal, worum geht's? Und bei dieser Autofiktion ist es so, dieses an der Nase herumführen und die Frage zu stellen... Was ist eigentlich wahr, was ist nicht wahr? Ist nicht jeder Autor, jeder Mensch eine Art von Kunstfigur mit dem, was er preisgibt und ja, so? Ne? Ja, ja. Das ist so ein Thema, worum
1: es geht. Gibt es eine Schutzhülle, mit der man sich schützt vor bestimmten Dingen? Ist ja zum Beispiel auch in, in Twin Peaks ein, ein zentrales Thema. Also so eine bürgerlichen Kleinstadt in den USA im äh Idyllischen Wald, ähm, wo dann schnell aufgedeckt wird, wie alles unter der Oberfläche ja, voll ist mit ja, spirituellen Elementen, Kriminalität, Drogen. Hm. Ähm, das ist. Ja, es spielt alles so ein bisschen mit rein. Es wird da schwer, sich auf, auf was Bestimmtes festzulegen. Er spielt ja, glaube ich, mit allem gleichzeitig dran. Ich, ich persönlich lese es so als, als so eine Art Antwort auf, die, auf Imperium auf die ganze Debatte darum.
0: Das äh, um, sagen viele, ja. Mhm.
1: Um, um auch, ja, also auch die ganze Sprache, die er verwendet, um mit den Leuten eben zu spielen. Es gibt ja auch Leute, die das jetzt beklatschen, dass er teilweise äh, gendert ähm, in, in Euro Trash und, und die in, Chefärztin, in, ne? Genau, gibt es ja, ja glaube ich, auch die Rezension bzw. das Interview, mhm. wo er dann so tut, als wäre ihm das erst nicht aufgefallen und so und, und sowas. Ähm,
0: ja, er sagt, er sagt, dass er in, in all seinen Büchern ähm, die klassische Rechtschreibung verwendet. Mhm dass er bei seiner Grammatikregelung, gerade Kommasetzungen, einfach macht, wie er will, hm. dass er aber gleichzeitig dann auch da so einen gegenderten Begriff reinbringt. Hm.
1: Ähm, ja, mit Bewusstsein. Ich denke auch, um, um, ja, auch mal, um, um, um zu zeigen, weil ich glaube, bei Imperium war ja ziemlich zentral, dass die Leute... Nicht verstanden haben, dass eine Erzählfigur, die aus der Sicht des 20. und 21. Jahrhunderts erzählt, natürlich bestimmte Begrifflichkeiten und ja, sag ich mal, Mindsets. Sowas wie Neger oder so. Genau, ja, ja. Oder auch dieses ganze, ja, koloniale Herrentum, das so ein bisschen angedeutet wird, ähm, absurdum zu führen. Und das wird eigentlich, könnte man sagen, in Eurotrash genauso gemacht. Also dieses ähm, äh, es gibt diese schöne -Zitat, dieses schöne äh, Harraschmitt-Zitat, dieses politisch korrekte Kolonialherrentum mhm. wird hier auf die Spitze getrieben, dass das eben. Den, auch den Rezensenten zeigt, wie schnell sie ihre Meinung ändern vor dem Hintergrund. Ach, der hat ja mal diesen rassistischen Roman Imperium geschrieben, aber mit diesem Buch wird alles äh, gut, weil hier Gender da und, und äh, das sieht man es mal wieder. Und, mm. und er lacht sich mm. wahrscheinlich ins Fäustchen und sagt, ihr könnt mir überhaupt nichts, ihr Wichser.
0: Du hast ja eigentlich das nächste Thema jetzt schon an angeschnitten, aber ich, frag, ich fordere dich trotzdem mal heraus, Thema Autofiktion hm. nochmal. Ja, wie, wie ist es in dem Buch? Was, was, was würdest du sagen? Du meinst schon, vermutlich ist es nicht auflösbar. Christian Kracht... Junior ist in Eurotrash der Autor von Faserland, das sagt er. Ist er auch gleichzeitig der Autor von Eurotrash?
1: Ich, ich sag mal so, also es, je, jedes Buch jemals ist halt ein Spannungsfeld aus ähm, Erzähler, ähm, Hauptfigur und Autor. Mhm. Und in den meisten Romanen ist es so, dass der Autor innerhalb der Handlung kaum eine Rolle spielt, außer... Ähm, es ist eine Autobiografie zum Beispiel, dass ganz klar ist, dass Autor und, und ähm, Erzähler dieser Person sind. Und Christian Krach benutzt Eurotrash halt, um dieses, diesen, diesen Dreiklang ja, so ein bisschen ins Absurde zu verdrehen, indem er eben offen lässt, äh, wer hier wer ist. Also es wird ja auch nicht klar, wer den Roman erzählt. Das ist in den Christian-Kracht-Büchern auch immer sehr, sehr... Wichtig, würde ich sagen, wer denn der Erzähler ist. Und ähm, mhm. dieser Anschein, dass Erzähler, Figur und, also Erzähler Hauptfigur und, und Autor dieselbe Person sind, ist, ist, ist die ganze Spannung im Roman. Aber zum, zum Thema Autofiktion, also es ist keine Autobiografie. Also, nee. ähm, mhm. und, und es sind Unwahrheiten mit dabei. Und ähm, ich würde das niemals, was, was Christian Kracht in irgendeinem Bücher oder in seine Interviews schreibt, für bare Münze nehmen. Also mhm. deswegen alles äh, mit Vorsicht äh, genießen, auch wenn ich natürlich jetzt äh, auch nicht alles unter, unterschreiben würde, nur weil es irgendwie so einen umgedrehten ironischen Sinn hat.
0: Also ist er im Grunde genommen schon irgendwo der große Schauspieler? Also die Frage, die, die sich ja stellt und die er ja selber auch irgendwie mit dem Buch, glaube ich, irgendwie stellen will, ist... Ist die Person Christian Kracht, die real existiert, also er als, als, als Person, mhm. das gleiche wie der Autor Christian Kracht und zwar nicht im Buch Eurotrash, sondern der Autor Christian Kracht, der sich der Öffentlichkeit präsentiert, der Interviews gibt, der an Filmen mitwirkt, ist das eine deckungsgleiche Person oder ist das eine... Eine Fiktion? Ist, die, ist es eine Figur? Wie, wie, als, als spielt er im wahren Leben eine Figur und schreibt diese Figur im wahren Leben dann Bücher, in denen auch Christian Kracht der Autor eines anderen Buches ist. Also das ist ja praktisch so ein bisschen so äh, aufgebaut, so könnte man es zumindest verstehen, als existierten hier ganz verschiedene, verschiedene Christian Krachs. Ja. Der echte. Der
1: lebendige Autor... Übrigens auch ein Thema von Twin Peaks, die dritte Staffel gesehen.
0: So, wenn Christian Kracht, wenn du das hörst, das wird vermutlich nicht passieren, aber wenn, wir haben diese Twin Peaks-Sache mal reingebracht, äußere dich mal dazu. Ähm, du hast ja ein Buch auch Seite 146, du bist echt. Wir haben, hm. äh, warum sollten die in unserer Geschichte auftauchen auf Seite 176? Und dann gibt's, da habe ich mir jetzt die Seitenzahlen nicht notiert, ist auch nicht relevant, diese Stelle... Eine ganz seltene Stelle in diesem Buch, ich glaube sogar die einzige, wo sie Forellen essen hm. im Restaurant und äh, der Kellner ähm, berichtet oder der ja, Kellner, hm. diese Stelle, wo der Kellner sagt, der Mann notiert sich etwas in sein Notizbuch. Ist ja. glaube die einzige Stelle im ganzen Buch, in der das vorkommt.
1: Und er, ja, und er reflektiert ja hinterher darüber, wie er dazu käme, sich in die Gedanken des Kellners reinzuversetzen.
0: Genau, also dass, dass er praktisch äh, wie so ein Geist durch den Raum mhm. schwirrt. Bedeutet, an dieser Stelle könnte man jetzt interpretieren, wenn wir jetzt in dieses Interpretationskarussell ganz tief einsteigen wollen, hinsichtlich des Textes und so, ähm, dass der Christian Kracht in Eurotrash auch der Autor von Eurotrash ist. Mhm. Ne? Der sich Notizen macht über die Reise mit seiner Mutter. Ähm... Ja, und dann dazu auch notiert. Er sagt auch im, im Interview, das kann ich vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich es mir rausgesucht habe. Äh, er sagt ja, meine echte Mutter war so und wiederum gar nicht so. Also, als er gefragt wurde, wie es mit seiner Mutter ist. Und äh, er sagt dann auch auf die Frage, ähm, was bereuen Sie? Sagt er, dass ich mit meiner Mutter nicht noch mal auf eine Reise gegangen bin, bevor sie gestorben ist. Ich hatte bis zum Schluss große Angst vor ihr, körperliche Angst. Also, <lacht> ja, er sagt, ne, also das... Und, und auch das Ende des Interviews, da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich finde das Interview so interessant, weil das immer so ein, so ein Kunststück ist. Da fragt sie ihn ja, wen sehen Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen? Und dann sagt er, ist es nicht offensichtlich? Hm. Natürlich so ein klassisches Christian-Kracht-Ende. Ja. Und er sagt auch in dem Interview, es ist gar nicht so kompliziert, wie Sie es schreiben. Ähm, wir sprechen nicht von ganz vielen verschiedenen Personen, wir sprechen von, von einem Spiegelbild oder irgendwie so sagt er das. Ne? Ja. Von sich. Und das könnte man eigentlich vielleicht so sagen, ein Spie ein, ein anderes Christian Kracht Spiegelbild in dem Buch. Vielleicht.
1: Ja, ja. also. Wie wenn immer du, relativ. Wenn, <lacht> du mich wenn du mich herausforderst äh, halt, um zu sagen, ob die ob der Erzähler und der Autor und die Figur hier deckungsgleich sind, dann würde ich sagen, nein. Mhm. Wäre zu einfach sonst. Ne? Nee, weil, weil immer, wenn du dich... Aufschreibst. Also wenn, wenn du von dir heute eine Autobiografie schreiben würdest, sind immer Ungereimtheiten drin und es ist immer Blödsinn drin und auch viel Auslegungssache drin, weil, na also ja, können draußen an der Kreuzung können zwei Autos ineinander stoßen, fünf Leute haben zugeschaut und jeder erzählt dir halt irgendeine andere Geschichte, wie es geht, auch gelaufen ist. So, es ist halt ähm, unentscheidbar. Aber wo
0: wir uns drauf einigen können, ist, dass Christian Kracht versucht mit dem Buch seine Kritiker, seine äh, Interpreten, seine Leser ein Stück weit an der Nase rumzuführen und ihnen auch so einen Spiegel irgendwie
1: vorzuhalten. Ja, wahrscheinlich schon, könnte man das so sagen, auch wenn natürlich das Drüberreden es für uns jetzt nicht besser macht, weil wir dann dieses Spiel natürlich auch Und mit wir spielen. Wir ja. spielen
0: das Spiel mit, ja, ganz klar. Jeder, der, der über das Buch spricht, spielt ja mit. Das ist ja vielleicht auch das Geniale.
1: Es ist ja natürlich vielleicht auch eine, einfach eine Persiflage auf diesen Kulturbetrieb, auf, auf diese Seiten von fülleton die hier äh, vollgerotzt werden mit, mit so irrelevanten Beschreibungen. Es, es gibt ja also teilweise ja auch die Anwandlung im fülleton die... Ja, wie sagt man, die, die Welle, die Christian Kracht mit aufgeschlagen hat, also ähm, im, im deutschsprachigen Raum, ähm, diese Fiktion mit äh, Journalismus zusammenzubringen, also ja. der Freund, äh, dieses, dieses Heft von Christian Kracht äh, spielt ja damit, oder auch der gelbe Bleistift, die Kolumne von Christian Kracht, ist ja wirklich einfach nur ultra brutales Gelaber. Also es äh, äh, hängt irgendwo in Thailand rum und labert die Leute mit irgendeiner Scheiße voll. Und seitdem ist auch dieser, dieser ganze gefühlt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es von 1995 anders war, im Fehlerturm, wahrscheinlich war da auch nur Scheiße drin, dass die Leute halt seitenweise äh, so, so Gefühlszeug über, über die Autoren reinschreiben und dann in, in so einer krachtschen Anwandlung lieber drüber schreiben, was sie zum Mittagessen gegessen haben, wenn sie dann diesen Gast aufsuchen, um dann mit ihm über sein neuestes Werk zu reden und so. Dass, dass so also, diese, diese Irrelevanz von diesem Filter noch Also, auch meinst du, ist ein...
0: vielleicht auch so eine Parodie auf diesen? Ja. Auf, auf die, eine Parodie auf die Reaktion auf seine, auf seine Verhaltensweise, auf, ja, seine, ja. auf seine Bücher. Also, dass er praktisch sagt, wie ihr mit meinen Büchern, wie ihr die analysiert, wie ihr darüber sprecht und so, das ist eigentlich. Also das darüber macht er sich ein Stück weit irgendwie lustig.
1: Das halte ich für das Wahrscheinlichste und ähm, ich würde es mir tatsächlich auch wünschen. Ja, ähm, Ja, das würde ich mir auch wünschen. Ja, weil es, also die, die, die andere Option ähm, wäre ja, dass man dazu übergeht, bestimmte Sachen tatsächlich äh, für wahr anzunehmen hm. und ähm, das macht es im Fall von Christian Kracht sehr, sehr schrecklicher für mich, seine Bücher zu lesen. Ne? Ja, da, da, das ist jetzt eine gute Überleitung
0: zu diesem ganzen Nazi-Thema. Weil ja. das ist ja so interessant, wir hatten ja, im, wir haben ja das Buch sozusagen parallel gelesen, du warst ein bisschen weiter als ich, wir haben ein bisschen geschrieben und... Ähm, man könnte ja auch sagen, oder was heißt, man könnte sagen, ein Thema, was stark drinne vorkommt, egal wie es gemeint jetzt erstmal ist, hm. ist das Thema Vergangenheitsbewältigung. Ne, das ist ja eigentlich eins der großen Themen. Das haben wir noch überhaupt nicht erwähnt bisher. Ähm, der Vater seiner Mutter, mit der er auf Reisen geht, war in der Waffen-SS.
1: Nein, in der SS.
0: In der SS. Entschuldigung, du kannst das, präzisiere das doch bitte. Was, er, was war er?
1: Äh, Untersturmführer, ja, aber... Äh so,
0: Untersturmführer der SS, okay. Äh, er lebte auf Sylt und führte im Grunde genommen ein unbeschadetes Leben weiter. Nach der... Nach dem Kriegsende, ja. Nach dem Kriegsende. Jetzt könnte man auf diese ganze -Kiste, -Kiste, Sadomaso-Kiste, meine Güte, eingehen, die jetzt im Tor hoch und runter gebetet. Ja, na klar, der SS-Mann mag Sadomaso. Der SS-Mann hat eine isländische oder mehrere junge isländische Geliebte, weil die natürlich das Rasseideal des Nordischen verkörpern. Ja, ja. An der Stelle muss man ja eigentlich schon lachen. Also ja. wenn man Kracht ernsthaft lesen würde, dann wäre es schund.
1: Also dann wäre es übrigens auch ein Zitat von Christian Kracht bei Harald Schmidt äh, 2001 zum... Und über 1979, ähm, übrigens das Jahr, in dem angeblich seine Vergewaltigung stattgefunden hätte, äh, in, oh ja. äh, in diesem Interview sagt er nämlich, ähm, er musste beim Schreiben dieses Buches, also 1979, sehr lachen. Und Harald Schmidt fragt nach, ja, warum denn? Ja, weil es so unglaublich kitschig ist. Und das ist, bei, also Euro-Trash, der Begriff, der, der Titel ist ja schon ja. Ähm, eine Anspielung darauf, wie ja wie trashig das, das einfach ist also du, du schmeißt einfach alle Klischees die du über ähm, Nazis im, in der BRD jemals hättest aufschnappen können irgendwie zusammen und vermengst sie dann nur so mit, mit so ja SM und, und so billigen Sexkram ja. Also, ja ja und da sind wir auch das ist so,
0: das ist so genial wo du es sagst fällt mir das auf wenn du, wenn du über das Interview mit der Süddeutschen nachdenkst das mhm. hat ja irgend so eine, so eine Olle gemacht ne ja. sag so, jetzt mal die ich noch nie gehört habe <lacht> jedenfalls äh, die ist dann auch noch so bescheuert, wirklich, obwohl das Interview eigentlich lustig ist, die ist so bescheuert und fragt den noch, gab es in ihrer Familie wirklich Naziverbrecher? Hm. Also so richtig, die steigt so richtig drauf ein und er sagt natürlich, ja, es gab Naziverbrecher. Nämlich der Vater meiner Mutter war ein Naziverbrecher. Also ja. der sagt er dann in dem Interview, genau so war es. Also das ist eine Stelle aus dem Buch, die ist genauso passiert ja. mit, mit dem Naziverbrecher-Opa, für ja. den er sich, Zitat, schämt. Hm. Er schämt sich für ihn. Ähm, und in dem Buch ist es dann so, der Opa ist ein Nazi, der. Sein Opa ist ein Nazi, der dann äh, noch Beziehungen pflegt zu, seinem, zu seinen alten Kameraden, der Bilder da hängen hat.
1: Dem Mackey-Erfinder. Den
0: Mackey vom Mackey-Erfinder, den manche der äh, Kritiker nicht kannten. Das fand ich ja auch sehr interessant. ist für die Tour, äh, chef der Zeit und kennt irgendwie die mackie geschichten nicht. Aber gut, vielleicht weil der Mackey dem so ähnlich sieht. Weiß es nicht. Aber äh, jedenfalls. Ähm,
1: also man hey. würde sagen, dass Thomas Hallenwang im Filtern arbeitet. FZ. <lacht> ja,
0: vielleicht, ja. Ähm, Wäre vielleicht besser, so viele Geschichten wie der erzählt. Aber ja, ja Fakt ist, also,
1: mh,
0: äh, also die steigen alle voll drauf ein. Ne? Ja. Also so, ja. äh, Auch die Taz und so, Nazi-Vergangenheit. Nazi und auch wenn du dann die Stelle liest, mit, äh, wo sie in diese Kommune kommen, wo er diesen Pullover gekauft hat, mit, mit, mit Hammer, was glaube ich, ne? mit hm. diesem ja. relativ verrückten. Äh, Arzt, äh, oder, äh, Arzt ja, gut, wenn man das Arzt nennen will, jedenfalls, ähm, das ist auch dieses Gespräch am Tisch, äh, wo er dann sozusagen so entgleist und sagt, eure Generation zu seiner Mutter, ihr seid die Verbrecher und, 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 und ihr äh, habt mit dem schmutzigen Geld, die darum geht es ja, mit, mit ja. dem schmutzigen Geld aus der Nazizeit wurde die neue BRD aufgebaut. Und das, und, und das unterstellen ja dann auch so Kritiker im, in Faserland. Da sagt er, ich glaube, der I Ijoma Mangold war das auch von der Zeit, der dann sagt, oder vielleicht war es auch wer anders, was weiß ich, in, in, in Faserland das Besondere sei, dass Kracht eine Zeit beschreibt, in den 90ern, in denen die Nazi-Zeit, das Blut der Juden in den Gassen noch kaum versickert sei und die Leute schon zu Modekonsum und zu
1: was ja absurd zurückgehen was was ja absurd ist weil, weil, weil diese Themen die ja aufgeschlagen werden, die sind ja seit 1968 so so dieser Tenor dieses Ja, also das das Buch, das Buch
0: liest sich ja so, als hätte einer, der sich aus 1968 es kommt ja alles drin vor. Das ja. Schweigen der Eltern. Das Schweigen der Großeltern, das Akzeptieren, das Geld, das dreckige Geld. Es gibt doch eine Rezension, glaube ich, die heißt das dreckige Nazi-Geld oder
1: irgendwie sowas. Wobei es ja um, um Rheinmetall-Aktien geht, glaube ich. Also es geht
0: um, ja, ja, es geht dann auch um Waffenaktien und so. Das, und dann wollen sie ja auch das Geld, was aus den Waffenaktien kommt, wollen sie dann ja verschenken. Das ja, ist ja halt das Blutgeld. Also hier haben wir auch vielleicht so ein bisschen dieses Thema Ablasshandel mit drin. Ähm, ja. Irgendwo, ne? Also moderner Ablasshandel. Also... Diese, also ich bin der Meinung, jetzt mag der ein oder andere linke Zuhörer sagen, ja, ist ja klar, dass die, dass die Rechten da irgendwie diese Nazi-Geschichte nicht ernst nehmen können, sonst wäre ja ihr schöner Christian Kracht gestorben. Aber also wer das liest, der kann nicht glauben, dass er das zumindest zu 100% ernst meint. Also dass jetzt Christian Kracht also, vielleicht sagt, er ist nicht zufrieden mit seinem Nazi-Opa, kann gut sein. Also mag sein, aber... Ähm, also niemals ist das in dieser Form, so trashig wie das ist, in irgendeiner Form ernst gemeint.
1: Also vielleicht geraten wir auch in, in eine Falle rein, weil wir oder sind schon vor Jahren reingetappt, weil Imperium ja. Ich, ich erinnere mich schlecht zurück, aber eigentlich auch so geschrieben war, also schon sehr sehr überbordend und ja, ja. so leicht kitschig und übertrieben und äh, ähm, wo man sich dann natürlich fragen musste, wie, wie ein äh, Herr Dietz in, im Spiegel drauf kommen konnte, das jetzt irgendwie ähm, als, als rechts einzuordnen, ähm, dass man da auch selber dann in die, also man, man interpretiert immer so ist gerne, mhm. wie, wie man es hätte und das machen die, die, die Linken genauso gerne wie, wie wir. Allerdings ist es hier ja wirklich das Hauptthema. Also es ist wirklich das, das Hauptthema, dieses, ja. dieses Spiel mit, mit diesen überbordenden Vergangenheitsbewältigungen, die ins Absurde gesteigert wird. Ja, es,
0: ist, es kommt ja auch, in, in Faserland kommt es ja aber auch schon vor. Ne? Du hast ja diese mhm. Stelle mit den mit, mit den, den SPD-Nazis. Die Mit dem SPD-Nazi ist natürlich gewissermaßen legendär, aber auch die mit den Neckerauen in Heidelberg, wo er dann sagt, mhm. wie schön könnte das Wort sein, äh, hätte es nicht den Holocaust gegeben. Und so, ne? Also, ähm, das soll bedeuten, äh, ja, wir sind ja selber jetzt auch schon wieder in diese dumme Falle getappt und, und interpretieren jetzt hier rum. Vermutlich lacht er sich kaputt, dass da jetzt auch noch zwei rechte Vollidioten sitzen und, und versuchen, das zu interpretieren. Aber man muss ja sagen, also diese ganze Nazi-Thematik, es ähm, ist jetzt nicht das neue Antifa-Buch, sondern es ist so, so gekünstelt irgendwo. Ähm, und das sagt der Ijoma Mangold in... In, in der Zeit gut, da gibt es diesen Zeit-Podcast, den habe ich mich tatsächlich angehört. Der andere, Heini, der da mitspielt, der hat irgendwie gar keine Ahnung, aber er sagt... Der ähm, hat Bücher
1: nicht gelesen. Hast nee,
0: der hat, ja, der hat, der, das ist genial. Also du machst einen Podcast über einen Autor, bezeichnest dich selber als Fan und sagst dann, oh ja, aber übrigens Imperium habe ich noch nicht gelesen. Ja, gut, also, sorry, ja, äh, gut. Jedenfalls ähm, sagt er, dieser Mangold, äh, paraphrasiert jetzt wiedergeben Kracht antwortet mit dem Genre der Vergangenheitsbewältigung dass er selbst durch Faserland äh, ad acta gelegt hat. Also mhm. er behauptet sozusagen, dass Faserland diese, diese, in den 90er Jahren, gut wir waren ja beide zu jung, gerade erst geboren, aber dass das wohl das Zeitalter der Vergangenheitsbewältigungsliteratur war. Dieses typische heulende... Ja, ist das so? Keine Ahnung, kann ich mir das gut vorstellen. Ich, ich habe es jetzt nicht recherchiert. Also also,
1: ich habe ja früher sehr, sehr... Also, ja, äh, naja. zu, äh, ich habe früher ziemlich viel so, so Scheiß gelesen wie Günter Krass und so. Das ist ja einfach ein Beileid. Ja, es ist ja auch einfach nur Gewichse über die nazi -Zeit. Ja, und er sagt jetzt
0: jedenfalls unabhängig der 90er: er sagt, das kracht auf dieses Genre der Vergangenheitsbewältigung. Äh mit seinem neuen Buch, Buch und vor allem, wie du es auch schon gesagt hast, auf diese Nazi-Vorwürfe, die, die hm. es um ihn gab. Also du sagst jetzt praktisch in Imperium, da sagt jetzt einer in Imperium äh, und nicht nur in Imperium, das ist ja das Interessante, äh, ist der Kracht irgendwie der rechte Türsteher, der rechte Türsteher, wobei äh, Türsteher ist ja ein dämlicher Begriff,
1: Türsteher hält ja eher was ab. Es ja, ist, glaube ich, eine Ableitung vom, vom englischen Begriff, äh, vom, vom Gatekeeper. Also von, ja, stimmt. Also hm. von demjenigen, der, der entscheidet, wer... Also Kracht
0: wurde ja nicht nur mit Imperium das unterstellt. Man sagt ja auch, äh, 1979, das Ende mit dem, mit dem Arbeitslager äh, sei, in dem ja der Protagonist glücklich aufgeht, sei im Prinzip eine Anklage an, den West, an die westliche Welt, den westlich, die westliche Dekadenz. Was dann automatisch zu nur Recht macht. Und genau, und auch Imperium das Ende, wenn wir daran denken, was kriegt er am Ende? Ich glaube eine Coca-Cola. <lacht> ne? Also der, der, Lohn, der Lohn ist sozusagen die, die, die Coca-Cola nach, nach dem äh, Imperium. Hollywood-Film. Hollywood also nach dem Imperialismus der, der Kolonialzeit folgt dann der neue Imperialismus der Amerikaner, so könnte man das interpretieren, liegt vielleicht nah. Das heißt, Christian Kracht hatte immer diesen Ruf, ich finde es völlig abstrus, aber hatte diesen Ruf, irgendwo mit rechten Dingen zu spielen. Also es
1: ist, ist ja also schon... Also ist das Problem ist, es ist glaube ich ein Unterschied, wer es liest, weil wir haben einen komplett anderen Begriff von von Rechts und von Faschismus und von Nationalsozialismus. Ja. Das Problem ist, also zum Beispiel auch bei bei Finsterworld, dem, dem Film, wo Christian Gracht das Drehbuch geschrieben hat, wo auch er selber dann einen der der Hauptpersonen als Faschisten beschrieben hat. Das war einfach nur ein schmieriger Typ, der Macht auf andere ausübt. Das ist halt deren Faschismusdefinition. definition ja. Ich ein Faschist, weil er zum Beispiel andere Schüler in der Schule mobbt. Das ist ein Faschist. Mhm. Und, und, ähm, das ist halt auch, so eine Boomer-Definition. Ja, oder? wir haben ja. hier, wie gesagt, extrem viel Sekundärliteratur vor uns stehen. Da kotzen sich die Leute natürlich auch mai, also wirklich kilometerlang drüber aus, ähm, über, über ähm, wie die F Frühromantik, Also ähm, das sagt auch der Verleger von Christian Krach, dass Christian Krach so ein bisschen auf die Frühromantik ähm, mhm. rekurriert und, und dieses ganze... Zivilisationskritische ähm, spielt das so ein bisschen mit rein. Und es gibt eben viele Wissenschaftler in Anführungszeichen, die halt davon ausgehen, dass die Frühromantik schon alle Anlagen des Faschismus und des Nationalsozialismus beinhaltet hat. Ja, das ist ja weil, weil es eine gerade Linie gibt von der Frühromantik, von der Ablehnung der Vernunft in, als, als nee, Reaktion ja, auf, auf die... Äh, äh, Aufklärung. Es gibt eine gerade Linie dann zu, zu Wagner, zu Nietzsche oder ja, zum NS. Romant
0: Romantik als, 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 als
1: Vorstufe des Nasses. Ja, Koalitions aber das ist natürlich also wirklich ähm, ja, ja, Autismus.
0: Aber, aber worauf ich hinaus will, also im Endeffekt, jetzt ähm, du hast jahrzehntelange Diskussionen darüber, ob Christian Kracht nun Rechter ist. Hm. Und dann kommt Euro Trash. Und in Eurotrash schreibt er so, als wäre er gerade 68, äh, 20... Hm. Und würde die Elterngeneration anklagen. Also das liest sich ja echt so, es liest sich ja teilweise echt so wie, wie, ich will nicht sagen, Rudi Dutschke, dem will ich kein Unrecht tun, aber, aber so, die, so diese klassische 68er-Generation, meine Eltern, die haben immer geschwiegen hm. und die bauen sich jetzt ein schönes Leben auf mit dem Geld, das sie den dass sie den Juden abgeknöpft haben. Ja. Also so. Und das liest sich genauso. also genau so sagt er es. Und das, das ist so... Ähm, Unerträglich. Ja, und äh, jetzt fragt dieser Mangold in, seine, in seinem äh, Podcast, ist das eine erzählerische Kehrtwende? Natürlich nicht. Und er muss natürlich jetzt Kracht ein bisschen in Schutz nehmen. Die Mutter zerstört ja dann diese Art der Vergangenheitsbewältigung in dieser einen Szene, indem sie dann sozusagen sagt: Du machst es dir jetzt aber ein bisschen leicht, alles auf die Schweiz und alles auf die Nazis zu schieben. Und das ist ja der Punkt, und da finde ich diesen Mangold wiederum wirklich interessant. Er sagt: Es ist ein ästhetischer und literarischer Angriff. Nicht, nicht wörtlich, aber so habe ich es mir aufgeschrieben, Angriff auf den Kanon der Vergangenheitsbewältigung, indem er sagt, ähm, ihr macht es euch mit eurer Literatur, mit diesem Selbst, ja, was weiß ich, da schreibt einer ein Buch, oh, ich habe heute in Unterlagen gefunden, mein Urgroßvater war in der Waffen-SS und jetzt fühle ich mich so schuldig und jetzt spende ich erstmal was an syrisches Flüchtlingsheim.
1: Aber da gab es wirklich ja. einen Autor, ich den, der wurde auch zusammen mit Kracht erwähnt. Ja, Kehl. Nee, in Kehl Mann, aber ja. ähm, ähm, da gab es noch einen anderen, der auch ein ganzes Buch darüber geschrieben hat über den, den SS-Opa äh, oder Wehrmacht opa wie auch immer, Nazi-Opa. Ähm, ja. Das, das, ja genau so. Äh, es ist es der gibt es, gibt, es gibt, sag ich mal, äh, eine Industrie rum um dieses äh, oder Literaturindustrie rund um dieses Thema und es ist,
0: äh es ist also ich also es muss offensichtlich eine Parodie sein. Ist, also das heißt ja nicht, dass Christian Kracht nicht automatisch vielleicht tatsächlich sagt, ich finde meinen SS-Opa nicht cool. Also mhm. das, das kann ja sein, das schließt das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber also auf die, diese Vergangenheitsbewältigungsgewichse, also dass da Leute sagen, ich bin besser als du, du hast anscheinend so ein bisschen Nazi-Literatur und ich habe ja meine Vergangenheit meiner Familie aufgearbeitet und das Geld meiner Eltern gespendet. Das ist ja auch so schön in dem Buch. Die wollen dass, mhm. das dreckige Geld, wollen sie an Leute loswerden und das gute Geld darf bleiben. Das, was ja, nichts ja. mit den Nazis zu tun hat, was mit diesen Reinigungsmaschinen verdient wurde, die die Mutter, in
1: die die Mutter investiert hat, das, das sind, das sind, glaube ich, Aktien von, von Emmy, äh, glaube ich, von so, so einem Käsehersteller ja, in, sein, in der sein, Schweiz. Ja. Das ist ja in Ordnung, weil, weil es dieses, genau. dieses idyllische Schweizer aber, Image hochhält. Aber, aber diese Nazi-Aktien
0: sind nicht okay und das Geld muss weg. Und ähm, das ist so offensichtlich, wie gesagt, das heißt nicht, dass, dass, dass Kracht sozusagen da jetzt, äh, sich lustig macht und sagt, es ist nicht schlimm, eine Nazi-Oper zu haben oder so. Sondern er sagt einfach, also ich verstehe es so und ich will es auch so verstehen, dass er halt eben sagt, da das macht ihr es euch zu einfach. Ja. Dass Das ist, ein, das, das ist eine, eine, eine Selbstlüge irgendwo, das ist ein Ablasshandel, was auch immer. Und das passt ja auch zu dieser Autofiktion irgendwo. Ja. Passt perfekt zu diesem, diesem anderen Thema, nenne ich es jetzt mal. Und, und das dritte, wenn man jetzt von dem dritten Thema sp sprechen will, man kann hier tausend Themen drin lesen. Und das ist vielleicht auch, was das Buch so gut macht, ohne dass, ohne dass viel passiert. Ausbruch aus dem Kreis. Das, was er selber erwähnt im Interview. Hm. So also nennt er, glaube ich, auch so Ausbruch aus dem Kreis. Ich habe mir jetzt hier notiert, Ausbruch aus dem Vergangenen. Er sagt ja, dass man nicht nur die Zukunft ändern könnte durch Entscheidungen, sondern auch die Vergangenheit. Ja. Also es geht um Zeit, um Vergänglichkeit, um, 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 um Erinnerung.
1: Was will man erinnern, was will man nicht erinnern. Das sind auch so. Ein, Kr ein große Begriff, Themen, der ne? da im Zusammenhang immer sehr, sehr oft äh, fällt, ist ja der Begriff der möbius ja. äh, Also so einem äh, Band, äh, wo man nicht genau erkennen kann. Äh, ob das jetzt äh, die Vorder- oder die Rückseite ist mhm. ähm, und das, ja, je nachdem wie man das wendet, immer das eine oder das andere sein kann und das trifft, glaube ich, auf Eurotel Schmidt am, am meisten äh, zu. Ähm, ich finde es interessant, dass du das jetzt noch gesagt hast, ähm, das macht es so gut, also würdest du es tatsächlich als ein gutes Buch bewerten? Oh ja, das ist ja jetzt eigentlich die Endfrage, ne? Eigentlich hätten wir vielleicht zum Anfang äh, klären sollen, vielleicht hätten wir uns den ganzen, das ganze äh, gewesen auch sparen können. Vielleicht, ja, das ist ja immer das Gleiche.
0: Puh, ja, lass uns mal, ich, ich, möchte, ich okay. möchte darauf nicht antworten. Ähm, ich möchte äh, zwei Fragen noch, die ich habe. Die Rede war hin und wieder in, in Rezensionen und was. Kracht als heranwachsender Autofragezeichen hat eine Entwicklung stattgefunden. Gerade wegen dieser Frage ist es eine Fortsetzung von Faserland. Ähm, ist das eine Entwicklung? Hätte Krach das schon immer schreiben können? Er selber sagt ja in seinem Interview, äh, seine Psychoanalytikerin, eine Jungianerin, mhm. hätte ihn dazu gedrängt, fast schon energisch, diese Missbrauchsgeschichte öffentlich zu machen. Mhm. Äh, vielleicht tatsächlich, vielleicht gibt sie auch gar nicht, das ist ja wie immer das Gleiche, das können wir uns wieder fragen. Jedenfalls ähm, sagt er, sie hätte ihn dazu gebracht und. Ähm, ja, könnte man unterstellen, ist eine Entwicklung bei Christian Kracht, ist keine Entwicklung.
1: Naja, er hätte das Buch ja nicht schreiben können äh, als, als Zweitwerk oder auch überhaupt nicht als Erstwerk. Ja,
0: ja. das ist jetzt banal, aber
1: ist da was passiert in den Jahren? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, 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 auch in, in dieser Sekundärliteratur wird natürlich im, im typisch deutschen Duktus, dem er so unfassbar auf die Eier geht, von einer Verdichtung gesprochen. Es gibt ja. eine Verdichtung der äh, Intertextualität. Wie gesagt, ähm, am Anfang hat er hauptsächlich ähm, auf, auf Marken rekurriert, auf, auf, auf Bands, auf was ist ich alles? Und im Verlauf äh, seiner Karriere immer wieder auf sich selbst äh, verwiesen bzw. auf seine eigenen Figuren. Ich weiß nicht, also das ist wirklich ein unangenehmes Thema, wenn man drüber nachdenkt, aber ähm, wie oh, im späteren Verlauf seiner Romane die Leute immer mehr anfangen, an ihren Fingernägeln zu beißen. Ne? Hm. Das ist unerträglich. Äh, aber hier nicht so, oder? Nee, gar nicht. Es und auch das Rauchen.
0: Ich habe in einer Rezension gelesen. Er, er raucht aber einmal, glaube ich, ne? Es wird auf jeden. Es wird, glaube ich, mehrfach geraucht, aber hm. äh, lange nicht so oft wie ein Faserland. Ja, ja. Und, äh, und lange auch nicht so oft wie ein Enklave, lustigerweise, wo auch hm. ständig geraucht wird. In deinem Buch. Äh, wurde du ja auch gesagt hast, dass es ein bisschen von Kracht vielleicht beeinflusst ist. Obwohl ich ja nicht rauche, wenn äh, Kracht ist ja Raucher. Außer also, du hast getrunken. Ja. Ja, vielleicht kommen wir da heute noch zu. aber so. das, das, das sehen wir noch vielleicht dann doch mit dem Wodka der Mutter, ne? Vielleicht, aber naja, ähm, also du sagst, es hat eine Entwicklung stattgefunden als Autor.
1: Äh, ja, aber, ja, also rein stilistisch schon, sieht man dann ja schon, mh, wie äh, er als Erzähler, sage ich mal, aus sich herausgekommen ist, also schon ähm, auf, auf einer rein formalen Ebene. Die ersten drei Bücher von Christian Kracht waren ja als Ich-Erzähler, ich, ähm, ich, ich glaube, man sagt äh, homo in der Literaturwissenschaft. Ähm, mhm. Man korrigiere mich. Ähm, das, oder autodiegetisch, dass ähm, der, also es ist einfach ein Ich-Erzähler. Jemand ähm, ist der Erzähler und ähm, der erzählt, was, was ihm so in seinem Leben widerfährt und, und im Imperium wechselt das ja und in die Toten. Mhm. Und ähm, da nimmt der Erzähler eine ganz, ganz andere. Position auch ein und, und, und wird sehr, sehr selbstbewusst, wird eine eigene Person und man, es wird nicht fassbar, was das für eine Person ist, die auch so einen, so einen eigenen Zynismus und so einen eigenen Witz mit reinbringt Das ist zum Beispiel Imperium. Ja. Naja. Also das ist das Standardwerk, wo man dies, diese langen äh, schwallenden Sätze, wo, wo man nicht wusste, wo die herkommen, was, was die jetzt bedeuten sollen. Das ist ja total gegenseitig zum, zu Faserland zum Beispiel, das ja ganz anders ist, auch, wo, wo diese Erzählstrategie eine ganz andere ist. Und das hat sich klar entwickelt und eigentlich eine gute Entwicklung ist. Also, und mhm. das ist jetzt wieder ein krasser Einbruch, muss man sagen. Ja, es ist auch interessant, also in,
0: in, der, in, in dem Buch, um da noch mal ein bisschen zu spoilern, ist es ja so, dass immer wenn die Mutter Angst bekommt dann bittet sie den Sohn, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und er erzählt da erzählt ja Kracht praktisch Geschichten innerhalb der Geschichte. Ja. Ähm, meistens sehr düstere Geschichten. Sehr, ja sehr lustige. Sehr, sehr lustige Geschichten. Ähm, und sie sagt, du kannst so schön erzählen. Also sie mhm. ver verliert praktisch beim Erzählen die, die Angst oder die Aufregung. Und das bewirkt bei ihr sonst nur die die Schmerztablette, beziehungsweise das, äh, die Drogen, wie auch immer, was, wie man das nennen will. Jedenfalls habe ich auch irgendwo gelesen, das ist das, was Kracht eigentlich will. Er will zeigen, dass er ein perfekter Geschichtenerzähler ist. Kann man jetzt auch wieder drüber streiten, aber ich finde es interessant, dass er gezeigt hat mit seinen ganzen Büchern, dass er verschiedene Stilistiken eben auch beherrscht. Ne? Also viele Autoren, mhm. die bleiben ihr ganzes Leben in ihrem... Ein Genre, einem Ton, da sagt man, es ist ein klassischer XY. Ich schreibe immer gleich andere Themen, aber es ist immer das gleiche, irgendwo von der Stilistik her. Und Kracht hat jetzt aus meiner Sicht schon gezeigt, der, der beherrscht da ganz, ganz viele verschiedene
1: Kisten. Ne? Also das ist. Äh Auch wenn er sich ein Stück weit natürlich immer treu geblieben ist. Also das, das mhm. grad, ich würde es immer als das Surreale bezeichnen, wie man das jetzt auf dem Cover sieht, mit einer. Kirsche im, im Ohr hängen, wo man nicht weiß, was soll es mit der Kirsche und wo ist die befestigt und überhaupt. Ähm, das zieht sich so ein bisschen durch, also es ist ein typischer Kracht so. Mhm. Ähm, aber er zeigt natürlich, dass, dass er ähm, mit Faserland was ganz anderes geschaffen hat als mit Imperium und, oder ähm, ich werde hier seinem Sonnenschein und Schatten äh, von hier so kleinen Werken, sag ich mal, wie, wie der gelbe Bleistift und so, will ich jetzt gar nicht anfangen. Und äh, jetzt halt sowas. Und ähm, tatsächlich, als ich das Buch dann durchgelesen hatte, war natürlich die erste Reaktion, ähm, was kommt denn danach? Also,
0: ja, das, wie macht das habe ich jetzt? Mir auch er kann ja jetzt, Er
1: kann ja tatsächlich jetzt wirklich alles machen. Ja, oder nichts. Er <lacht> ja, könnte auch sein, dass er überhaupt nichts mehr macht. Ja, das glaube ich nicht.
0: Aber, ähm. Da wird sich irgendwas, aber das ist ja, das ist ja schon das Ende. Wir, ganz kurz noch. Also ich ja. will, ähm, ich will, äh, also man, man kann über das Buch, aber deswegen meinte ich ja, ich finde es ich find's gut in der Hinsicht, weil ähm, ich finde, man kann über das Buch noch viel, 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 viel mehr diskutieren und das war vermutlich auch der Zweck irgendwo. Hm. Stichwort Falle als über die anderen Krachtbücher. Also wir könnten jetzt noch zwei, ich, man könnte jetzt noch eine Pause machen, man könnte sich an Rechner klemmen, man könnte noch ein paar Sachen raussuchen. Wir könnten noch über tausende Themen sprechen. Wir könnten noch sprechen über die Anspielungen in dem Buch auf seine anderen Werke. Auf 1979 ja. gibt's, es, gibt Anspielungen auf 1979, es gibt Anspielungen auf andere Werke. Nicht nur auf Faserland. eben. Du hast auf Imperium Anspielungen durch einen, ich glaub, einen g Gehstock, der drin vorkommt, äh, ja. ne, aus, aus der Ecke und so. Da könnten wir sprechen wir könnten wir könnten noch viel mehr über über die wirkung dieser alkoholgeschichte wir könnten noch über den taxifahrer sprechen ja, äh, ja, ja. wo gesagt wird ist nicht der taxifahrer der eigentliche erzähler und so ja, ja. Äh, dieses fahrende element also du, du, du hast das taxi du hast das taxi auch in faserland du hast immer diese bewegung es gibt also wir könnten jetzt hier noch drei Stunden über andere Themen sprechen, die es in dem Buch gibt. Und das gepresst in 2000, äh, 211 Seiten waren es, glaube ich. Mhm. Ähm, und wir sind bei weitem vermutlich nicht die aufmerksamsten Krachtleser, wenn auch aufmerksam durchaus. Ähm, also du könntest noch zwei Stunden über andere kleine Anspielungen. Und da fragt man sich, was ist das für eine Leistung? Jetzt mal ganz also einfach nur äh, so runtergebrochen so unfassbar viele Details in so einem Buch unterzubringen. Das ist echt eine Konstruktionsleistung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der da sitzt und das einfach so runterschreibt, sondern du musst das ja wirklich konstruieren, diese ganze Scheiße da drin zu haben, auf Deutsch ah,
1: gesagt. Ich bin mir nicht so sicher. Ja? Also, naja, vieles ist ja in ihm veranlagt, weil es seine eigene Geschichte ist. Also er hat Aber dass
0: er den Stock wählt, der aus Imperium kommt.
1: Es ist, glaube ich, leichter, wenn du die Bücher geschrieben hast, aber ähm, ich sehe das aus, nem, aus dem Blickwinkel. Ähm, ähm, lass ich äh, kurz nochmal nachdenken. Ähm, ist der Wein, der aus dir spricht? Nee, ähm, weil ich vorhin bei ähm, äh, Harald Schmidt war. ja Harald Schmidt ähm, hat mal gesagt in, in, in der Sendung, ähm, ich glaube sogar mit äh, Schlingensief, hat damals gesagt, das Geile eigentlich daran ist, so ein berühmter Entertainer zu sein ist, dass du alles machen kannst. Du kannst also in ein Restaurant gehen und ein Glas Wasser bestellen und die Leute schauen zu und sagen, geil, wie er die Leute verarscht. Also, ja. und, und so ist es, glaube ich, ein bisschen mit, mit Christian Kracht auch. Also er, er, vielleicht hat er sich an zwei Wochenenden hingesetzt und seine Autobiografie geschrieben und sie Eurotrash genannt. Und die Leute lesen das halt durch und finden halt Sachen, die halt so, ach ja, mache ich hier noch den g von da und da rein und, ja, ja, und, klar, so. das und, und dann zerfasern, zer labern sich die Leute gegenseitig die wie Ohren voll. Ja, das äh, ist die
0: Krachtfalle, wir nennen das jetzt so, wir ja, haben das
1: jetzt erfunden, die Krachtfalle. Die, die labern sich die, die Ohren voll gegenseitig davon, äh, wie unglaublich konstruiert und genial das sei und er denkt sich so, ja ihr Wichser, das habe ich in zwei Wochenenden gemacht und...
0: Gut, aber die Sachen hat er trotzdem eingebaut. Ja,
1: klar. Ne? Also irgendwo... ist. Also, ist ja, es ist, 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 ist natürlich ein außergewöhnlicher Schriftsteller so.
0: Ja, vielleicht hatte dieser Ijoma Mangold auch Unrecht, indem er sagt, er kraft hat alles ganz bewusst platziert. Vielleicht auch nicht. Wer weiß? Wer weiß? Und da sind wir wieder am Anfang. Beides denke ich. Ja. Da sind wir wieder am Anfang. Äh, wenn Christian Kracht morgen verstirbt, Gott bewahre, dann. Ähm, was bleibt dann? Dann bleibt, dass sich noch äh, 100 Jahre äh, irgendwelche äh, Hörnis wie wir und mhm. auch irgendwelche Literaturstudentinnen äh, darüber den Kopf zerbrechen, welche wie, wie wir diese Anspielung gemeint haben könnten. Ja. Und der sitzt vielleicht, äh, wenn er ein cooler Typ ist, mit, mit einem Bier oder einem anderen Getränk, äh, Gin Tonic hoffentlich, äh, im Sessel und sagt sich, ach, guck dir diese Trollers an, äh, ich habe das einfach mal nur so hingeschmiert und geguckt, äh, was die Leute daraus machen. Wäre ja auch mal schön. Ne? Kann ja auch sein. Ähm, eine Sache will ich noch anbringen, äh, die wurde schon tausendmal in anderen Context, äh, in anderen Podcasts und, und und Rezensionen erwähnt, aber ich möchte trotzdem die Plastiktüte noch reinbringen, ja. weil ich es einfach genial finde, dass der Vater, der Zeit seines Lebens gelebt hat wie ein König, hm. mehrere Häuser, Chateaus gekauft, Leute verarscht hat, sich aufgeführt hat wie Krösus, am Ende endet, wie seine zweite, dritte Frau, was auch immer, seine Asche in einer räudigen Plastiktüte in die Elbe pfeffert. Und das ja. war's. Nichts bleibt mehr von ihm übrig. Nichts ist übrig von seinem Reichtum. Also, schon Reichtum schon, aber nichts von dem... Er hat kein Lebenswerk hinterlassen. Er ist einfach ein Typ gewesen, der Geld hatte, der zeigen wollte, dass er, dass er was ist, dass er zu was geworden ist am Ende endet er... Äh, ja, du
1: sprichst ja gleich noch über die zweite Plastiktüte, oder?
0: Über Es gibt Aber das aus, meine, ja es gibt aus meiner Sicht drei Plastiktüten, nämlich ah, ja. äh, er, endet ja, ja, er endet dann in der Plastiktüte mit dem Geld der Mutter, mhm. die, in der Plastiktüte, wo, äh, wo sozusagen dann die Schweizer Franken drin stecken und nicht ja. weniger, das heißt, die Mutter transportiert das Geld in der Plastiktüte, das heißt, man könnte sagen, der Vater steckt in der Plastiktüte noch drin, mhm. weil es ja sein Geld ist. Es gibt aber auch noch die Anspielung von ihm selber, dass er Zeit seines Lebens sein Hab und Gut immer nur in Plastiktüten verstaut hätte. Nämlich, äh, ich glaube, da sagt er irgendwie, er ist umgezogen oder was und er hat mhm. alles auf dem Dachboden in Plastiktüten gehabt. Äh, kann auch sein, dass das nicht damit zusammenhängt. Ich will es aber gerne glauben. Fakt, der Vater endet in der Plastiktüte, seine Asche endet in einer Plastiktüte in der dreckigen Elbe. Und äh, sein Geld endet in der Plastiktüte der Mutter und wird verschenkt. Mhm. Also, das ist ja sowas, das äh, da kann man jetzt wieder. Das ist schon bewusst eingebaut, ne? Das, ja, ist, schon, das ja, ist schon ein ja, Knaller, ja.
1: also auch. Das ist, ein, 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 das ist schön. Ja, also, hat halt seine Freude an, an solchen Parallelen und um die aufzubauen und ja, offensichtlich auch äh, die Leute da interpretieren zu lassen. Im,
0: im Interview sagt er auch, ähm, man schreibt ja nicht umsonst seit 20, 30 Jahren, damit einem in so einem Buch mal ein mal ein Vergleich, mal, mal ein Bild gelingt. Ne? Typisch diese Pseudo-Zurückhaltung. Da sagt er irgendwie, ja, das Buch ist ja an sich scheiße, ne? aber mhm. äh, ein Ding ist mir dann doch gelungen. Dafür schreibt man ja seit 20 Jahren, damit einem das dann mal gelingt. Natürlich auch wieder dieses Geschauspielerte. wird schon wissen, dass er schreiben kann, aber ähm, vielleicht ist die Plastiktüte dann sozusagen... Vielleicht sollte man das Buch in der Plastiktüte umtragen. Ne? Gut, aber jetzt auf deine Frage. Ich weiß nicht, wie ich es aber beantworten soll, um ehrlich zu sein. Wie fand, ich, jetzt, wie, ja. wie fand ich das Buch? Ähm, tja, es, es lässt mich in der Krachtfalle zurück, mhm. auf jeden Fall. Ne? Ähm, ich fand, ja, ich weiß es nicht. Also, wenn ich das jetzt bewerten müsste, Na, du, du ich, fand ja ich fand Faserland, mir hat Faserland besser gefallen. Mir hat Imperium besser gefallen, mir hat 1979 besser gefallen, auf jeden Fall. Also mir hat es besser gefallen, weil mir hat es einfach besser gefallen. Ich kann es nicht begründen, ich habe es gelesen und ich habe mir gedacht, wow, das ist, das ist richtig gut. Ich habe mir einfach gedacht, das finde ich richtig gut.
1: Und bei dem Buch bin ich mir einfach unsicher. Du hast mir so zwischendrin so geschrieben, so, so, so wirklich absurde Zeilen und so, wo es... Wo es so also ein bisschen angeklungen ist, also was schreibt ihr da von der Scheiße? Ja, weil ich da selber,
0: da bin ich in dem Moment selber reingefallen. Also mhm. das, das mit der Parodie habe ich dann immer erst ein bisschen, bisschen später, Aber bin ich. ich auch
1: reingefallen beim, beim Lesen und ähm, auch, auch in der Retrospektive frage ich mich halt, würde ich das ein zweites Mal lesen wollen? Also ist, ist das nee, die Art von Literatur, ich die ich lesen nee. will? Das, das, das will ich nicht lesen. Lustig,
0: da die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich, ich habe, ich empfinde keine Lust, ich, ich spoiler mal, der gute äh, John Höver ...bringt dieses Jahr beim Jungen Europa Verlag ein Buch raus. Du hast es auch schon gelesen, das Manuskript. Ja. ja, du hast es auch schon gelesen. Das kommt, Geil. Das, das wird brutal werden, alle Rechten, brutal, weil ja. alle Rechten, Europa brutal, radikal, will alle äh, Rechten danach den Jungen Europa Verlag hassen werden. Aber ich hatte sofort Bock, das Buch nochmal zu lesen. Ja. Sofort ja. Bock gehabt. Mhm. Ähm, nun ist jetzt euro -Trash keine Unterhaltungsliteratur, Ja. aber ich habe mir auch genau diese Sache, ich habe mir gedacht... Ich tue es in den Schrank, hm. ich habe es jetzt in Julian ausgeliehen, aber ich tue es in den Schrank und ich, hab, ich will es jetzt nicht nochmal lesen. Bei, bei ja, ja. anderen Krachtbüchern dachte ich mir, ich, ich tue es mir nochmal hervor.
1: Imperium, ganz stark, also einfach ich, weil die weil die Sätze auch so schön geschrieben sind. Ja, geiles Ding, aber ich
0: kann mal übrigens auch das Hörbuch empfehlen für die, hm. die vielleicht sowas mögen. Stichwort Volker Zierkes Buch-Enklave gibt es bei uns auch als Hörbuch, ähm, darf gerne gekauft werden, aber unabhängig davon... Ähm, ich finde es trotzdem ein gutes Buch, weil ähm, wir, können, also, wir sitzen jetzt hier und quatschen, weiß ich wie lange, keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon, eine Stunde 18 sind wir jetzt ungefähr, mhm. quatschen wir über das Buch, ähm, da steckt eine Menge drin, ja. da steckt eine Idee dahinter, auf jeden Fall, also das ist gut konzeptioniert, nenne ich es jetzt mal, es ist auch aus meiner Sicht gut geschrieben. Also ja, man, man, man muss es nicht schön finden, wie es geschrieben ist, aber es ist gut geschrieben. Es das ist es eine strikte so es, ist, ja, es ist Ja, es ist gut geschrieben. Es ist aber kein schönes Buch. Nee. Es ist kein Buch, wo man sagt, boah, das tue ich mir wieder vor. Ich weiß nicht mal, ob ich es unbedingt empfehlen würde. Ich würde es auch nicht empfehlen.
1: Es macht ja auch keinen Sinn, dass jemandem zu empfehlen, der, der keine Freude an, an diesem Mythos-Kracht befindet. Ja. Also der auch... Zum Beispiel die, die Biografie nicht kennt oder so. Ja, das, das ist
0: das Ding. Ich würde es nicht empfehlen. Ich es ist ein Ding, wo du dich vermutlich mit anderen, wie wir es jetzt tun, Leuten, die kraft mögen, die kraft gelesen haben, stundenlang hinsetzen kannst und, und irgendwie sinieren. Es, Wir können feststellen, es ist kein schönes Buch. Also es ist, irgendwie, es ist beklemmend irgendwie mhm. geschrieben. Es ist ähm, nicht zu empfehlen für andere irgendwo. Also es ist auch nichts, was man einem rechten Zuhörer jetzt empfehlen könnte. So, kauf dir das sofort, du musst es unbedingt gelesen haben. Ja. Wie zum Beispiel äh, Dominik Wenner für eine positive Kritik mhm. ne? oder so.
1: In welchem Verlag gibt es nochmal? mal na, weiß Frage. ich auch nicht.
0: Ne? Aber... Ähm, kann man auch bei Antares bestellen, glaube ich. Stark. <lacht> ja, jedenfalls. Ähm, ne? äh, aber es ist trotzdem ein gutes Buch irgendwo. Also ich fand zum Beispiel, aber das werden wir im nächsten Podcast haben, ich, ich war zum Beispiel weitaus weniger begeistert von die Toten, muss ich echt sagen.
1: Also jetzt in der Retrospektive finde ich es tatsächlich ähm, besser, die Toten. <lacht>
0: Meinst du, wenn noch was Schlechteres kam oder was? <lacht> ja, natürlich
1: ja. Tatsächlich, ja. Also, also, ähm, also es ist halt ein unangenehmes Buch. Es, ich denke mir halt manchmal, ob, ob Eurotrash mehr hat als diese Meta-Erzählung. Also die, mm. diesen Gag, hallo, da ist der, die Figur ist Christian Kracht. Der Autor heißt Christian Kracht und hier ähm, sind tausend Anspielungen und äh, verarschen.
0: Das sagt ja der Gesprächspartner von diesem Ijoma Mangold auch in dem Podcast. Er sagt, ey, ich weiß nicht, was du an dem Buch so gut findest. Das ist eine ganz billige Geschichte, die jetzt schon ganz viele andere Autoren auch gemacht haben. Ich mhm. weiß nicht, was daran ist. Ich habe die Autoren nicht alle parat. Ich bin nun auch kein Literaturwissenschaftler. Aber wo jetzt jemand sagt, ey, das haben schon andere Leute gemacht, schon 100 Jahre zuvor, diese Autofiktionskiste. Da steht jetzt Krach drauf, deswegen finden alle das total geil.
1: Ich glaube auch, dass es ja? tatsächlich ähm, der Grund ist, dass es kraft macht. Also, ähm, mhm. Und deswegen funktioniert es. Also, also dieser Mechanismus, diese Methode kraft wie die es genannt hat, die funktioniert, weil Krach drauf steht. Ähm, die Leute würden äh, bei jedem anderen Autor nicht so reagieren, wenn er ein Buch über sich selber, wie er sich selber Aber darstellt. macht er
0: sich nicht, nicht gerade darüber lustig? Ja, klar. Kann das nur er?
1: Ja. Und ja. Wenn, wenn
0: er diese Parodiekiste so gemeint hat, auch das haben andere schon gemacht. Also Es ist ja nicht so, dass niemand vor ihm dass niemand vor ihm diese, diese äh, Zweite-Weltkriegsschuld-Sühne-Homo-Industrie ja. äh, äh, da irgendwie angeprangert hätte. Das machen ja selbst irgendwelche Linken. Ja. Die machen es dann natürlich so, ihr meint das nicht wirklich ernst, bla bla bla. Aber ähm, auch das haben andere gemacht. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist vermutlich ein gutes Buch, weil, weil, Christian, weil, weil die Diskussion um Christian Kracht besteht. Wie du sagst. Also wäre das das Erstlingswerk von irgendjemand anders, würden vielleicht alle sagen, es ist, ist Schrott.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, erstmal. Ja.
0: Ja. Ich würde mich trotzdem darauf festlegen, ich finde es ist ein gutes Buch. Ähm, ja, und keine Ahnung. Also darüber. Wir können ewig darüber sprechen und ähm, er, kann, er kann einfach auf eine un, unverwechselbare Art schreiben. Hm. Ich glaube, so hätten es andere eben nicht schreiben können. Nee. Und äh, was, was machen wir jetzt mit dem Ende von dem Buch? Mit, mit der Szene in der, in der Psychiatrie. Tja, die sehen sich nie wieder, oder? Würde ich sagen. So ist es geschrieben, oder?
1: Also, Krachtsmutter ist ja, glaube ich, gestorben. Krachtsmutter die, die ist die real existierende, ja. Die
0: liest auch die Bunte angeblich. Überraschung, wie auch die Mutter im Buch. Ne? Gut, aber da musst du erstmal eine Oma finden,
1: die keine, keine Bunte liest. liest ja. Super-Illu
0: ja. gibt's da im Osten.
1: <lacht> ja, schwierig. Also sie kehrt ja praktisch tatsächlich nach Afrika zurück in, in ihrer Illusion. Und mhm. das ist natürlich auch so eine Illusion, die Christian Kracht geschaffen hat. Also ja. auch mit dem ganzen Buch. Und das solltest du wahrscheinlich irgendwie sehr, sehr intelligent zusammenfassen.
0: Ist die Mutter denn verrückt, Volker?
1: Ja. Ja? Nicht ja. er? Doch, auch. Auch. Also die dieselbe Person. Weil
0: ich mir ja die Frage gestellt habe, eine ganz banale Boomer-Frage, warum fährt er die jetzt dahin in an dem Moment?
1: Ja, weil, weil beides offensichtlich die Fiktionen des Autors sind. Ähm, also es, die, die, die Mutter ist ja, und das ist übrigens auch eine interessante Sache, dass in keinem Buch von Christian Kracht jemand so viel Dialog stattgefunden hat. Ähm, genau. Zum Beispiel Imperium hat ja gar keine Zeit Dialog, sondern immer nur... Ähm, indirekte Rede. Es gibt vor allem nie eine Frauenfigur, eine ja. ne ausgebaute Frauenfigur. Ja, genau. Es gibt
0: in äh, Imperium diese äh, ja, diese, Madame, diese äh, Großgrundbesitzerin, ja. aber die ist keine starke, ja doch, die ist schon eine starke Figur, aber keine, keine zentrale Figur. Nee. Und äh, sagt er auch selber, dass er jetzt erstmals eine Frau, er widmet ja auch das Buch nur Frauen.
1: Ja. Ähm, nee, aber das, deswegen äh, meine ich das. Also die, die Mutter ist ja nur eine Projektionsfläche äh, von der Erzählerfigur. Und damit, damit rückst du
0: am Ende raus, ja? Das damit rückst du am Ende des Podcasts raus. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber äh, also warum bringt er die dahin?
1: Eigentlich hätte sie ja auch nach Hause bringen können, oder? Ja, aber dann, dann, dann hätte er keine Zeit gehabt, irgendwie sich geistreichen inneren Monologen zu widmen und äh, hm. mit der Mutter irgendwie Geld oben auf der Bergstation zum Fenster rauszublasen. Also hm. Es ist, es ist das, also ganze, das ganze Buch ist halt ein Selbstzweck. Also es, es, gibt ja, es gibt ja keine Erzählung, es macht keinen Sinn, so rumzufahren. Ähm, ja. es, ist, es ist einfach nur eine Projektionsfläche der Autorfigur, möchte ich sie nennen. Also die mhm. Figur, die den Autor darstellen soll. Und was machen wir mit dem Titel? Es ist ähm, trashig. Also es ist euro -Trash. Es ist so Also euro -Trash ist, glaube ich, in der Wikipedia-Definition einfach... Ähm, Angewohnheiten von Europäern, die Amerikanern sauer aufstoßen. Ne? Mhm. Könnte man, glaube ich, sagen. Also, so, weiß ich nicht. Es ist, für mich ist es einfach so, also es ist schließlich ein Beziehungsspiel zwischen Schweiz und Deutschland, mhm. ein, ein Stück weit, ähm, dass vielleicht diese europäische Konnotation so ein bisschen... Mit beeinflusst und es ist halt trashig, weil es absurd und, und übertrieben und, und
0: flach ist. Meinst du, dass jetzt die, die äh, Mallorca-Urlauber und Gran Canaria-Urlauber aus Deutschland zukünftig das Buch statt äh, dem Handtuch auf, äh, auf ihre Liegen legen sollten? Ja? Das also, ja ich glaube, das würde dem Verlag sehr so entgegenkommen. <lacht> wir, könnten jetzt, wir könnten jetzt noch über so vieles sprechen. Wir könnten auch noch da über die Grabsuche sprechen. Ja. Äh, diesmal findet das ja. Wir könnten noch über, über Borges sprechen. Aber. Ich glaube, wir lassen es mal dabei bewenden. Wir könnten jetzt vermutlich dann noch ewig weitermachen. Ähm, ja, Fazit haben wir ge gezogen, würde ich sagen. Ich habe mir noch geschrieben Empfehlung, Fragezeichen für rechte Leser. Wir sind ja nur ein rechter Podcast. Eigentlich nicht. Christian Kracht, eine Riesenempfehlung für Rechte, für, für jeden, der genau. auch Literatur mag. Man muss ja nicht immer sagen... Sagen wir es mal so,
1: Sie sollten Eurotrash lesen, aber vorher halt alle anderen Bücher von Christian ja, Kracht. Ja, so. und äh, das wird dem Verlag auch äh, zugutekommen,
0: äh, dem, äh, dem Kiwi-Verlag. Aber... Ähm, Christian Kracht kann man auch lesen, wenn man kein Rechter ist. Man muss ja nicht immer sagen, kann man alles nur von rechts betrachten, von mhm. rechts gelesen. Nein, man kann auch Kracht lesen, wenn man einfach Literatur gut findet. Das ist auch wichtig, dass man Sachen liest, wenn man Literatur gut findet. Nicht nur, wenn man politisches Kapital daraus schlagen kann, wenn man denkt, um Gottes Willen, das gehört zum rechten Kanon. Christian Kracht ist ja lustigerweise auch auf diesem Poster der Division Antaios ja. ähm, drauf. Ähm, ich will ihn gar nicht von rechts vereinnahmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist einfach ein guter, ein, ein, ein herausragender Literat. Und so kann man ihn einfach lesen. Politische Interpretation ist da sowieso uninteressant. Was bringt es dir, wenn er am Ende das irgendwie rechts gemeint hat? Naja, ja, schön, dann ist es halt so.
1: Die andere Frage, welche Leute auf diesem Division-Antaios-Plakat äh, hätten stehen wollen, hätte man sie gefragt. Also. Na,
0: oh, ja, natürlich nicht, aber ähm, Fakt ist, das Buch, ich finde das Buch gut, ich finde es ist gelungen, es hat eine gewisse Tiefe oder dadurch, dass es keiner hat, hat es einer. <lacht> die Krachtfalle ist da. Das ist kein hingerotzter Trash. Es ist Nein, und ähm, Lest die anderen Bücher. Wir machen, äh, klar, sobald wir es schaffen, hoffentlich nächste Woche sogar schon, ähm, unsere Krachtrunde. Da werden wir ein bisschen mehr vorbereiten müssen noch. Ja. Und wo wir auf den Autor noch mal eingehen, also für die, äh, ja... Für die, die es noch weiter interessiert, die können dann sozusagen dranbleiben. Danach machen wir auch wieder andere Sachen, keine, keine Angst. Aber es bietet sich jetzt eben an, mal auf Kracht in Gänze einzugehen. Ich hatte das auch 2016 schon versprochen. Ist ja erst fünf Jahre her. Ja. Äh, ne? Ist ja nicht so lange. Und ähm, in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Volker, dass du da warst. Danke. Der Wein ist jetzt leer, also die erste Flasche. Wir brauchen jetzt die zweite, würde ich behaupten. Ähm, ja, ich will gar nicht versprechen, wenn wir wieder auf Sendung gehen. Aber wir werden bald wieder auf Sendung gehen. Hier aus Dresden. Wir haben uns hier so eine schöne Tonkabine gebaut. Das werden wir auch mal ein Foto noch darstellen. Hört euch gerne auch die alten Podcasts an. Ja, die sind von minderer Qualität vom Ton, aber auch ein paar nette, paar nette Geschichten dabei. Also zum, die ja. die,
1: die, die, die Tod habe ich sehr, sehr gerne angehört. Ja. Gut.
0: Ja, also an dieser Stelle ähm, macht's gut, wir hören uns bald wieder und äh, ja, ich hoffe ihr hattet Spaß mit der, mit der heutigen Folge. Bis dann, macht's gut.